0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen aktuellen Folge von Lauer und Wener. Äh, mein Name ist Christopher Lauer, neben mir sitzt Ulrich Wener und damit habe ich die Möglichkeit genommen, dass Ulrich mich vorstellt. Dass das heute mit dem Einstieg so holpert liegt daran, dass ich noch vollkommen derangiert bin vom Wochenende. Ich habe Geburtstag gefeiert und es war sehr intensiv. Hallo Ulrich. Hallo. Ja, es holpert ein bisschen beim Einstieg. Das ist nicht schlimm. Es ist ja noch immer nicht mehr ganz so warm. Äh, was hast du am Rekordsonntag, 38 Grad in Berlin waren ist gemacht? Ich war
1: nicht in Berlin, sondern im Rheinland, wo es wahrscheinlich 37 Grad waren. Hm. Und bin zurückgekommen und der ein Taxifahrer am Flughafen sagte, es ist sehr warm hier. war eine nicht gerade besonders überdurchschnittliche Beobachtungsgabe, derer es dafür bedurfte. Er hat es trotzdem gesagt.
0: Ja, aber ist ja auch freundlich. Ich meine, man, wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt oder noch nie in Berlin war, dann weiß man, zum Glück nicht, wie schlimm Berlinerinnen und Berliner so insgesamt sind. Und mit schlimm meine ich, wie unfreundlich sie sind. Also in ganz normalen, beim Fußball würde man sagen Standardsituationen, sind Berlinerinnen und Berliner ausgesprochen unfreundlich. Und das wird dann immer so verharmlost mit Berliner Schnauze. Ja, dieser Taxifahrer war ein Nigerianer ohne Berliner
1: Schnauze. Und hat ist trotzdem warm gefunden in Berlin, wenn man das so sagen darf. Und ansonsten ist es in der Tat eine alte Berliner Tradition, Gäste, die diese Stadt besuchen, direkt an den Schnittstellen zur Außenwelt, im Wesentlichen Bahnhof und Flughafen, gleich vertraut zu machen damit, welcher Wind hier herrscht, nämlich ein rauer und unherzlicher. Typischerweise übernehmen das Fahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln diese Aufgabe, dass sie so Menschen, die dann am Anschlussflug aus Frankfurt, aber da aus dem Transitbereich, weil es gibt praktisch keine direkten Flüge nach Berlin aus dem Ausland, also ankommen und sich nicht sofort zurechtfinden, nicht als erstes wissen, aha, Buslinie TXL, das ist der, der fährt mich zum Bahnhof zu. so Jetzt nicht sofort wissen und dann vielleicht fragen, in so einen Bus einsteigen und sagen, ja. wo ist Bus hier, wo komme und so. Und das, äh, das war jetzt nicht lustig, dieser Akzentversuch. Aber jedenfalls, die werden dann sofort zusammengeraunt, so nach dem Motto, ähm, machen Sie mal die Trittstufe frei da. Oder ja. wenn Sie noch. Ich bin
0: auch hier nicht ein Telefonbuch.
1: Wenn Sie jetzt noch eine Frage stellen, dann würde es Mitternacht. Oder wie auch immer. Ja, ja, jedenfalls. Wie kommen wir darauf? Freundlicher Mann, es war sehr warm und er sagt es auch, sind übereingekommen, dass es in der Tat sehr warm war und jetzt nicht mehr ist. Ich finde das gut. Rein subjektiv mag ich das sehr. Die Vorstellung dass das möglicherweise äh, Vorboten sind auf heiße Zeiten. Das ist nicht gerade beruhigend. Es gibt Leute, die auf den Unterschied von Wetter und Klima nicht so viel setzen. Irgendein ganz großer Meister der Wissenschaft <lacht> deutete darauf, dass dann nach diesem Höchstwert von 38 Grad sich abzeichnen würde, dass der Höchstwert ein, zwei Tage später ungefähr bei 22 Grad liege und ja. dann das Ganze mit der Schlussfolgerung siehste, krönte, ist wieder vorbei. siehste, also hier hast du deinen Klimawandel. Naja, also genug, das hatten wir, glaube
0: ich, noch nicht, dass wir mit dem Wetter einsteigen. Mit Wetter, finde ich, ist immer ein guter Einstieg und es ist auch eine schöne Überleitung, auf ein Standardthema, das wir diese Folge aber nicht so sehr äh, in den Fokus rücken werden, da sich da auch politisch nichts tut, nämlich die Klimakatastrophe, die globale Erhitzung. Der Juni war der heißeste Juni seit, auf, seit Beginn der Aufzeichnung. Ja, so wahrscheinlich auch äh, vorher, aber das weiß man ja nicht, weil es keine Aufzeichnung gibt. Ne? Weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube, diese 415 äh, Partikel PPM äh, CO2 äh, in der Luft, die gab es schon mal irgendwie vor 12 Millionen Jahren oder so. Ich darf mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich sonst wieder von sehr ähm, genau zuhörenden Hörern mir Ahnungslosigkeit vorgeworfen wird. Bevor wir aber zu den Korrekturen kommen, äh, auf die ich hingewiesen worden bin, bevor wir dazu kommen, reden wir doch nochmal darüber, weil mir das mit der Inklusion in diesem Podcast sehr wichtig ist. Lieber Ulrich, worum geht es eigentlich in unserem Podcast Lauer und Wehner? Ja, um Inklusion. Wir
1: unter anderem um Inklusion, aber primär geht es in dieser Woche und in allen vorangegangenen und auch in den folgenden Wochen bis auf weiteres darum, ein Gegenmodell zur Talkshow zu liefern, denn wir möchten diesen Zustand, bei dem sich Menschen produzieren, sich nicht austauschen, sondern sich in irgendeiner Weise einfach spreizen, um absurde Meinungen durchzudrücken oder andere niederzumetzeln. Wir möchten Austausch haben stattdessen und wir möchten die Dinge, die im Laufe einer Woche, also im Laufe der, im Laufe der Zeit, die aktuell zwischen einem und dem anderen unserer Podcasts liegt. Also diese Dinge möchten wir zum Anlass nehmen, sie noch einmal genauer zu betrachten, darüber nicht zu schreien und uns nicht schon dann aufzuregen, wenn uns das erste Blut ins Hirn oder wohin auch immer schießt, sondern nach Möglichkeit uns <lacht> erst dann aufzuregen, wenn wir Fakten beisammen haben. Denn das Ziel hier, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, Leben und Welt zu bewältigen und zu erfassen, ist, die Fakten anzuschauen und darauf aufbauend eine Meinung zu bilden und nicht den ersten Schritt, nämlich die Betrachtung der Fakten, zu überspringen. Und wenn man die Fakten betrachtet, sieht man bei vielen Dingen, sie sind ambivalent, sie haben mehr als eine Seite, man kann aber eigentlich und auch uneigentlich immer etwas davon lernen. Wir möchten also die bessere Talkshow sein.
0: Ja, und äh, uns geht so ein bisschen um Realitätsbewältigung, Bewältigung des Wahnsinns in der Welt. Früher sprachen wir von faktenbasierten Aufregen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht mehr so, sondern einfach tatsächlich sich mal die Zeit äh, zu nehmen und die Mühe zu machen, um... Äh gewisse Dinge zu besprechen. Ja. Und wenn das Leuten gefällt, ist es umso besser. Äh, wenn es Leuten nicht gefällt, ist es auch okay, weil uns beiden hilft es ja auch. Und wir sind sendungsbewusst genug, um zu sagen, hey, das steht hier im Internet, das wird schon ein paar Leuten gefallen. Und dem ist ja glücklicherweise auch so. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich aber vergessen, wie gesagt, noch vollkommen derangiert vom äh, Wochenende. Ich war
1: voll total schaden, sagte mir kürzlich ein Mandant und rechtfertigte damit, dass er es nicht geschafft hatte, einen Vorschuss rüber zu schieben. Er sagte wenn er ich war voll total schaden, ich konnte nicht.
0: Ja, das, um, um da deinen Mandanten zu zitieren, ich war auch voll total schaden. Und dann fangen wir mal an, noch, nee, genau, jetzt geht's noch äh, darum, in diesem schönen Podcast. Wie kann man diesen schönen Podcast unterstützen? Ulrich und ich würden ja gerne diesen Podcast noch ein bisschen mehr und intensiver machen. Und wenn ihr diesen Podcast schon finanziell unterstützt, dann bedanken wir uns ganz herzlich dafür. Dann ermöglicht ihr nämlich, dass es diesen Podcast so in dieser Form gibt. Wir würden gerne mehr machen. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass es irgendwann mal mehr Lauer und weniger gibt. Oder in Farbe mit Bildern. Oder im Stereo. Oder Stereos, also Stereo kannst du bei Podcasts leider nicht machen, aber bei Videos schon. Stereo bei Podcasts ist ja dann wirklich, dass auf dem einen Ohr das ein, die eine Stimme ist und auf dem anderen Ohr die andere Stimme. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. gibt es auch. Aber dann könnt ihr uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, einfach Geld überweisen. Und zwar auf die Kontonummer, die im Blog angegeben ist. Das ist ein Konto. Auf dem ist, das sage ich jetzt auch immer dazu, weil es da anscheinend Missverständnisse gab, da ist eine seepalast drauf. Ihr könnt also gerne versuchen, dieses Konto irgendwo anzugeben, wenn ihr damit was bezahlen wollt. Ich muss euch leider darüber in Kenntnis setzen, dass dann das nicht, also die Rechnung wird dann nicht bezahlt. Es geht halt einfach technisch nicht.
1: Die Idee ist also, dass Geld draufkommt, es sei denn du, schiebst es runter. Ja. Und nicht, das Geld da zum sich nehmen liegt,
0: sozusagen. Ja. das ist ja. leider, leider noch, da ist leider noch nicht so viel Geld drauf, dass man jetzt sagen könnte, hey, pass auf, hier, ein Konto für alle. Äh, der Jeff Bezos, der könnte es doch ja. machen mit einer seiner Milliarden. Wobei, also, das wäre auch relativ schnell weg, glaube ich dann.
1: Ja, Gut. je nachdem, was da an Spenden reinkommt, würden wir vielleicht, also wenn es richtig viel ist, ja würden wir schon das ein oder andere bedingungslose Grundeinkommen Jetzt, dürfen wir, den Mund,
0: jetzt dürfen wir den Mund nicht zu voll nehmen. Nicht, dass es nachher heißt, dass wir hier so eine Art Ponzi-Scheme. Aber äh, ich finde das in der Tat interessant. Aber da gibt es ja auch so Vereine. Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen, auch ein Markenkern dieses Podcastes. Wenn ihr äh, sagt, das mit der Überweisung ist mir zu kompliziert, Paypal geht auch, Paypal ist auch verlinkt. Und dann freuen wir uns über, unter, über eure Unterstützung. Und äh, dass die Zahl der Schwarzhörerinnen und Hörer möglichst immer, immer kleiner wird. Ja,
1: ja wer also zum Beispiel im Ausland uns hört und aus Gründen zum Beispiel der Zwangsvollstreckung oder des Vermögensarrestes oder ähnlichen Gründen es lieber so ein bisschen diskret machen möchte, Western Union auch kein Problem. Ja, machen wir auch.
0: Mal Western Union. Wir geben das dann an, aber... Der Zahlende muss, muss nicht. muss nicht. Ne? Ulrich kennt sich aus. Auf jeden Fall, das sind die Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Darüber freuen wir uns, wie gesagt, immer sehr. Und dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, uns auf iTunes zu abonnieren. Äh, was ihr unbedingt tun solltet, wenn ihr so ein iDevice habt. Äh, es gibt die Möglichkeit, uns auf YouTube zu abonnieren. Wobei mir da einfällt, dass ich, glaube ich, die letzte Folge noch gar nicht auf YouTube hochgeladen habe. Asche auf mein Haupt. Und dann gibt es uns auch noch auf Spotify und man kann uns aber auch direkt den, den Feed abonnieren oder so. Ja? Also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und äh, wir freuen uns natürlich immer über, über Feedback und Anregungen. Ähm, es kommt dann irgendwann aber der Punkt, wo es so ein bisschen sehr defizil wird. Ne? Also ich habe neulich zum Beispiel, glaube ich, so eine Mail gekriegt, wo jemand geschrieben hat, ja und dieses und jenes und lalala. Und meiner Meinung nach das und das. Und dann überlege ich mir mal irgendwann, ähm, ob ich euch vielleicht auch mal Geld überweise oder so. So funktioniert das nicht. Wir sind jetzt nicht der, wie sagt man, wir sind hier nicht bei wünscht dir was oder so. Ne? Äh, wir machen das schon so, wie wir das uns vorstellen und gerne hätten. <lacht> ähm, und dann gibt es halt Leute, die das gut finden und, oder halt auch nicht. Aber wir sind jetzt glücklicherweise charakterlich beide so sehr gefestigt, dass uns da irgendwelche abstrusen Wünsche nicht so aus der Wahn bringen, dass wir das Sendungskonzept umschmeißen. Ja, ja und, äh, und... Auch wenn man uns jeden Tag mehr Geld schickt und einen Koffer. Und Cash, Cash im Koffer. Ja, irgendwann müsste man sich... W irgendwann gehören <lacht> <die> euch. Das <lacht> ist richtig, genau, aber und dann sind wir euer Knecht, aber... Ähm, Wer jetzt dieses Zitat aus dem aus der wunderbaren Serie der Royal mal 20 direkt direkt mal 20 Euro, drauflegen, direkt mal 20 Euro ja. drauflegen. Nein, direkt auf YouTube eingeben. Äh, Direktor Hafenlohr, Mario Adolf, Adolf, Mario Adolf.
1: Franz Xaver Krötz. Ja, Sistiert von Dieter Hildebrandt in einer der, ich denke, wertvollsten beeindruckendsten Serie. Szenen, die das deutsche Fernsehen hervorgebracht hat. Und
0: die Serie wahrscheinlich sagen, auch die beeindruckendste Szene. Ja, würde ich sagen. Ähm, der Heini. Der Heini. Der, also Key royal auch so ein bisschen das deutsche Game of Thrones. Ja, also, Kann äh, ich zu sagen. Ich habe Game nicht. of Thrones auch nie gesehen, aber ich behaupte das einfach mal. Meinungsstark. Das haben wir doch gelernt. Das ist doch wichtig, Meinungsstark zu sein. So, aber bevor wir jetzt ähm, noch weiter abschweifen Kommen wir mal zu äh, einer Sache, nämlich einer kleinen Korrektur. Ich habe es im letzten Podcast gewagt, Glyphosat als Insektenvernichtungsmittel zu bezeichnen. In einem Halbsatz, als es um den Bundes... Äh, was war der? Landwirtschaftsminister Schmidt ging, der in einem Alleingang gegen den Koalitionsvertrag in Brüssel gestimmt hatte wegen Glyphosat. Und der jetzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn ist, die der größte Glyphosat-Anwender Deutschlands ist. Und wofür benutzt die Deutsche Bahn Glyphosat? Nämlich, um Unkraut zu vernichten. Und das ist auch der, äh, der, der Verwendungszweck von Glyphosat. Glyphosat ist kein Insektenvernichtungsmittel, aber ein Unkrautvernichtungsmittel. Was mit Insekten passiert, die dieses Unkraut, was dann vernichtet worden ist, die das eigentlich gegessen hätten oder bestäubt oder sonst was damit gemacht hätten, diese Transferleistung überlasse ich jetzt jeder Hörerin und jedem Hörer selbst.
1: Also es ist im Ergebnis, kann man sagen, es ist, du hattest also recht, es, es ist es ein ist Insekten, ist ein Alleskiller vielleicht.
0: Also, Wobei da ich glaube, große, diese, diese da würden dir große Glyphosatfreunde, würden dir da widersprechen, also es ist am Ende des Tages ist es so ein bisschen wieder so, wie mit glaube ich, das war ja auch ein Kampf den die Leute, die die Zigarettenindustrie verklagt haben lange führen mussten, dass sie irgendwelche Krebserkrankungen wirklich monokausal ursächlich auf ähm, äh, Nikotin und, und, und Krebs und den ganzen Krempel da, und aber <lacht> jetzt noch, so hat es jetzt noch eine Frage ich habe keine Frage. Ich
1: habe die... Also, es ist ein Herbizid. Ja. Ich glaube, dass Glyphosat so eine ganze Produktreihe auch ist. Ich glaube, dass bestimmtes Saatgut
0: ja, von abgestimmt ist ja.
1: auf die Verwendung von Glyphosat. Das ist dann und genetisch verändert und das, wird von
0: Glyphosat nicht
1: getötet. Wenn du das eine anwenden möchtest, musst du das andere haben und umgekehrt, das ist eine ganze Produktkette, das ist so.
0: Das ist sehr clever gemacht, also auf eine sehr perverse Art und Weise clever.
1: Ja, ich möchte jetzt gerne ja, vergleichen, so, niemandem so, zu nahe würde ich treten. Du so, so eine
0: Kalaschnikow herstellen, die aber nur Leute umbringt, die nicht ein bestimmtes Armband anhaben. Es ist vielleicht so. so
1: ein bisschen wie mit Computer, das ist einer der häufigen Fälle, ist, ja. ja, also ein besseres Beispiel fällt mir auch fast nicht ein, fast nicht. aber es erinnert auch so ein bisschen dieses Bundling, ja. diese Kopplung, wettbewerbsrechtlich sehr bedenklich in extremen Fällen. aber eben diese Kopplung von zwei oder mehr Produkten erinnert ja stark auch an den Umgang mit Computern, an den Vertrieb von Computerdruckern, bei denen dann gerade dieses proprietäre Produkt des Toners ausschließlich äh, von dem Hersteller verwendet werden kann und ähnliches. Also, jedenfalls, Glyphosat ist ein Herbizid. Ja.
0: Und man, äh, ja. es gibt aber, aber auch wohl einen Zusammenhang ich entschuldige mich dafür, zwischen, dass ich nicht zwischen Honigbienen habe. und, ja, dass du mich nicht sofort berichtest. Ja, wahrscheinlich ne? habe ich gerade recherchiert. Ja, hast sogar, der, ähm, es gibt wohl aber noch so einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Honigbienen, dass Glyphosat anscheinend Honigbienen anfälliger für bestimmte Milben oder Keime macht. Da sind sich die Forscher aber noch nicht sicher, ob das jetzt die Ursache fürs Bienensterben ist oder andere Dinge. Es ist wie immer sehr kompliziert. Dafür sind wir da. Klammer auf, die Kernaussage meines Nebensatzes in der letzten Folge, dass die, äh, das Roundup, also Glyphosat ist, die, ist der, der Wirkstoff quasi und Roundup ist dieser Handelsname für ein Glyphosatprodukt und genau für dieses Glyphosatprodukt, da waren also mehrere Jurys jetzt der Meinung, dass es krebserregend ist. Jurys in den USA ähm, Das war ja auch eine Kernaussage, die ich dort getischt hatte, ich habe es mir extra nochmal angehört. Und die ist ja unabhängig davon, ob Glyphosat ein Herbizid oder ein Insektizid ist, richtig. So, aber wie ihr seht, wir nehmen das natürlich sehr ernst und wenn so gravierende Fehler passieren, dann ähm, berichtige ich die natürlich immer sofort sehr gerne. Ja, warum ja. auch nicht? Ne? Warum auch nicht? Was
1: ich noch sehe und aus Grund, äh, aus Anlass dieses Themas anmerken möchte, ist, dass wenn man nach Glyphosat bei Google sucht, dann ist in dieser Rubrik Andere suchten auch nach Glyphosinat, das ist noch nicht das, was ich wirklich bemerkenswert finde, aber nach Agent Orange, auch ein weiterer Wahrscheinlich auch ein weiteres ja, Her ein
0: Herbizid. Ein, ja, Agent Orange, auch ein Herbizid.
1: Moment, ja, ein Entlaubungsmittel. Das nennt man dann wahrscheinlich nicht Herbizid. Oh, da müssen wir ja jetzt aufpassen. Und ja, nicht, dass wir jetzt hier so eine Endlosschleife. Ja, so eine aber Agent Orange auch ein, ja, ein Entlaubungsmittel, eingesetzt im Vietnamkrieg seiner Zeit. Ziemlich übles. In Mittel. den äh, Jahren von. 55 bis äh, 75. Ne? Also jetzt nicht der Kern des Vietnamkriegs, aber jedenfalls in den vor allem 60er Jahren sagen wir mal. Und da wurden ganze Landstriche durch unsere
0: US-amerikanischen Freunde. Das Schlimme an Agent Orange. Entlaubt. Das Schlimme an Agent Orange ist tatsächlich und da kenne ich mich jetzt glücklicherweise wieder mit aus, weil ich mal <lacht> mich damit beschäftigt habe. Ja. Ähm, das, äh, das, das Schlimme an Agent Orange ist tatsächlich, dass es mutagen ist. Und ähm, das bedeutet, dass es auch das menschliche Erbgut angreift. Und äh, was die Amerikaner bei ihrem Abzug aus Vietnam gemacht haben, ist einfach, dass Agent Orange Also erstens hat das natürlich äh, die Leute betroffen, die das direkt abgekriegt haben, ne? Und zweitens hat Agent Orange äh, wurde dann in so Fässer gelagert. Als die Amerikaner abgerückt sind, haben die die Fässer einfach verbuddelt und haben natürlich intelligenterweise keine Karten davon gemacht, wo sie es verbuddelt haben, weil man verbuddelt das ja einfach so. Diese Fässer sind natürlich nicht irgendwie aus, I don't know, Diamant oder so, sodass sie irgendwie nie kaputt gehen, sondern die Fässer sind aus so Blechmetall. Bedeutet, mit der Zeit sind die durchgerostet und kontaminieren noch immer in Vietnam das Grundwasser. Und es werden in Vietnam noch immer Kinder mit Behinderungen geboren, die auf diese Agent Orange-Kontaminierung des Grundwassers äh, zurückzuführen sind. Und das ist ziemlich krass, weil diese Kinder, die sind dann äh, körperlich behindert, aber auch vor allem Dingen geistig behindert. Und ähm, bedeutet, dass denen ein normales Leben, also so unser normal, äh, nie möglich sein wird, sondern dass die lärmbehindert sind, dass die betreut werden müssen. Ähm, ja, große Scheiße, Agent Orange. Ja, und wohl auch noch
1: obendrein haben sich wohl noch eine Zahl im Bereich von 200.000 US-amerikanischen Soldaten daran schwer geschädigt, mehr oder weniger schwer geschädigt was jetzt für den einzelnen US-Soldaten auch bedauerlich ist und zeigt mit welcher enormen rücksichtslosigkeit in der jüngeren Geschichte der Menschheit in der etwas weiter zurückliegenden wissen es ja auch aber auch in der jüngeren Geschichte der Menschheit vorgegangen wurde. Ohne Rücksicht auf Verluste. Kommen wir zu Michael Kretschmer.
0: Ja, kommen wir zu Michael Kretschmer. Der geht auch ohne Rücksicht auf Verluste vor. Du wolltest über etwas reden. Er hatte, was, was wollte er? Er wollte Volks.
1: Ja, Michael Kretschmer. Something, something, Volk. Scheint mir, um mal hier die Trennung von Faktum und Meinung nicht orthodox zu betreiben, scheint mir eine ganz gefährliche Person zu sein. So, das ist aber jetzt erstmal nur die Überschrift. Michael Kretschmer hat, wie mir am Rande aufgefallen ist, ein Vielleicht sollten
0: wir ganz kurz noch sagen, wer er ist, damit es hier zu keinen Verwechslungen kommt. Ein Projekt, er als sächsischer Ministerpräsident
1: geriert. Na, ich will CDU. Mal, CDU. <lacht> AfD kommt erst nach der Wahl wahrscheinlich. Also aktueller CDU-Ministerpräsident von Sachsen. Dort wird in Kürze, nämlich genauer gesagt, in zwei oder drei Monaten von heute an, im September, also ja, zwei oder drei Monate, je nachdem wann, gewählt und äh, Michael Kretschmer, auch äh, ein, ein Mensch, den man kennt, weil er da in Chemnitz äh, sich in, äh, geäußert hat und ein Mann des Bürgerdialogs und er schreibt in der Wochenzeitschrift Die Zeit über seine, wie es dort heißt, Erkenntnisse aus einer Reihe von Bürgerdialogen,
0: die er in seinem Bundesland geführt hat. Ich glaube, über einen so Bürgerdialog hatten wir ja auch schon mal geredet, der endete dann ungefähr damit. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig zitiere, aber der endete, glaube ich, damit, dass, dass man sich darauf einigen konnte, dass es nicht okay ist, Heil Hitler zu sagen. oder irgendwie so.
1: Da hat Herr Kretschmer schon angefangen, die Politik aber, und das ist das Thema heute, auch das Verfassungsrecht maßgeblich voranzubringen. Also jedenfalls, dieser Herr Kretschmer schlägt, ausdrücklich vor, ein Volkseinwand für Sachsen. Das ist wörtlich. Äh, ja, ja. Das, ist auch keine, das ist doch Faktum. Äh, ich schlage für Sachsen, so schreibt er, einen Volkseinwand vor. Und das soll so gesehen gehen, dass es also Teil dessen ist, was er die Volksgesetzgebung nennt. Und da gibt es schon den Volksentscheid, jetzt will den Volkseinwand und das Ganze nennt er Volksgesetzgebung. Und er möchte damit so eine Art Volksveto schaffen und sagt, deshalb denken wir nun die Volksgesetzgebung neu, die... Den Mechanismus, den er beibehalten möchte, ist, dass also die Regierung oder eine Fraktion im Sächsischen Landtag einen Gesetzentwurf einbringt, der Landtag das Gesetz beschließt und dann sei das Volk am Zug. Wenn die Bürger Unterschriften sammeln, er denkt so an etwa 5% der Bevölkerung, dann wird allen Wahlberechtigten konkret die Frage gestellt, ob das, vom Parlament verabschiedete Gesetz wirklich in Kraft treten soll. Wenn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger das ablehnt, geht man von einem Volksveto aus und das Gesetz wird dem Landtag erneut zur Beratung zurückgewiesen. Das schlägt der Herr Kretschmer zwei bis drei Monate vor der Landtagswahl vor. In ja. dem Land, in dem Vieles passiert ist in dem Bundesland, in dem vieles passiert ist in der letzten Zeit. Ja, in der Zeit. Und ähm, das möchte ich doch hervorheben: der Volkseinwand. So viel dazu erstmal. Das ist das, was Herr Kretschmer vorgeschlagen hat, aus der Zeit 27, 2019, ja. vom 26. Juni.
0: So, damit man noch eine Vorstellung bekommt, was, was diese 5% bedeuten. Ich habe jetzt hier gerade bei der, auf der Webseite des Bundeswahlleiters die Angaben zur Bundestagswahl 2017, das ist ja jetzt noch nicht ganz so lange her, Wahlberechtigte nach Ländern, also das sind dann die 18-Jährigen und das waren damals in Sachsen 3,3 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, was er da meint mit 5 der Bevölkerung, da wird er jetzt mit Sicherheit nicht irgendwelche 14-Jährigen meinen oder so, also so progressiv stelle ich mir einen CDU-Politiker nicht vor und so progressiv stelle ich mir auch Michael Kretschmer nicht vor. Ähm also er geht von
1: den Wahlberechtigten aus genau. wahrscheinlich. Wenn wir, jetzt,
0: wenn wir jetzt Wahlberechtigte zur Landtagswahl, und ich glaube, da ist in Sachsen noch immer 18 Jahre das äh, Wahlalter, dann sind das 3,3 Millionen, dann wären 10 Prozent 330.000 und äh, 5 Prozent 165.000 so ungefähr. Also, nur damit man mal eine Größenordnung hat. Er will also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der Sächsische Landtag beschließt, dass der Mittwoch ein Feiertag werden soll, was der Sächsische Landtag kann, weil Feiertage Ländersache sind. Und dann sammelt eine Initiative, der Mittwoch soll wieder Arbeitstag werden, 165.000 Unterschriften. Und dann gibt es ein, eine Abstimmung. Und wenn die mehrheitlich Nein stimmt... Oder ja, oder je nachdem, wie die Frage gestellt ist. Die Hörerinnen und Hörer mögen jetzt bitte die Transferleistung vollziehen und sich gerade mal denken, was ich meine. Aber dann hat das Volk die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Habe ja. ich das jetzt so und ungefähr richtig verstanden?
1: Das Gesetz ist dann erst einmal abgelehnt und wird dem Landtag erneut zur Beratung zurücküberwiesen. Na, Jesus Christus. Ja, und das ist einfach, das ist einfach unerhört, das ist grob, stümperhaft und brandstifterisch und Sind einfach, wir jetzt schon in der Ja, das sind wir. Ja, okay, gut. Das ist einfach mal so eine, einfach mal so reingegrätscht in das, was man eine Verfassung nennt. Und auch Sachsen hat eine, das merkt man nicht immer, eine Landesverfassung. Ist einfach mal so reingegrätscht, einfach mal so eine Idee rausgehämmert, die wahrscheinlich all denjenigen, die mit dem Begriff Volk noch richtig was anfangen können, und das sind in Sachsen einige, denen wahrscheinlich sehr gut gefällt und die dann sagen, das ist ja prima. Ulrich. Und einen solchen Vorschlag einfach mal so rauszudonnern, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und was da... Dann passiert, wenn eine Mehrheit, eine Mehrheit wenn 165.000 Leute ein Gesetz kippen können, dann ja, das
0: ist eine ganz schreckliche Vorstellung. Ich so also zwei Sachen. Erstens, so sehr ich deinen ähm, so sehr ich deinen Furor mag, lieber Ulrich, aber kannst du das noch irgendwie äh, nochmal inhaltlich irgendwie begründen, warum du also weil
1: ich finde das einfach so primitiv, was der sagt. Also ich finde es von der Begrifflichkeit her, Volksgesetzgebung... Volks ja, aber
0: Volksgesetzgebung, so heißt das leider auch in Berlin. Ja, dann Volksgesetzgebung macht ist es, leider macht es nicht Parlamentariern ein feststehender Begriff. Ja. Das muss ich jetzt leider so sagen. Aber das ist ja nochmal ein guter Hinweis, dass man es möglicherweise anders nennen könnte, zum Beispiel Bürgerinnengesetzgebung oder irgendwie.
1: Ja, also jedenfalls bin ich... Äh, Danke für den Hinweis, dass es Volksgesetzgebung. Da muss ich mich dann doch noch mal etwas genauer mit befassen. Ich bin tatsächlich, also mein Auge ist richtig hängen geblieben an diesem
0: Volkseinwand. Der ja, Volkseinwand und, klingt, da springe ich dir gerne bei, komplett bescheuert.
1: Ja, und danke. Und Bitte. Und das Fatale finde ich, dass es wie so häufig bei diesen populistischen Ideen und populistischen Maßnahmen vordergründig, wenn man mal von dem Begriff Volkseinwand absieht, vordergründig erst einmal ganz attraktiv erscheint. Nämlich eine vordergründig eine höhere Beteiligung der Menschen an den politischen Entscheidungen. Super. Ja. Nur was man sieht, was dahinter steht, ist dass Herr Kretschmer offenbar davon ausgeht oder suggeriert, dass er füttert diese Haltung, die gerade in Sachsen, gerade bei diesen Pegida-Veranstaltungen ja sehr weit verbreitet ist. Die Haltung nämlich, der, die, die Politik habe sich schon meilenweit von dem Volk entfernt. Ja. Und nun müsse man dem Volk die Macht über die Politik wieder zurückzugeben und das ist das der dahinterstehende Narrativ und wenn man sich das vorstellt, dass da 165 möglicherweise ich werde es mal weiter zuspitzen, möglicherweise 165.000 Bekloppte das schaffen können am Ende des Tages ein Gesetz, wenn sie dann da noch genug Trommelwirbel machen, dass sich dann noch eine Mehrheit findet, ein Gesetz kippen können. Dass dann die Mehrheit zum Beispiel auch Minderheitenrechte einfach kippen kann. Dann sagen die, nein, hier kommt keine Einrichtung für irgendeine Minderheit in Betracht. Das wollen wir einfach nicht. Das, das wollen wir nicht in Sachsen. Das ist uns. Nicht, nicht gut genug. Ja, vielen Dank für den Hinweis, dass es Volksgesetzgebung gibt. Ein Volkseinwand halte ich für, für einfach übel,
0: unlauter. Ich, also der, der Witz, der Witz ist der, und jetzt kam tatsächlich nochmal, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so spontan hinkriege. Ähm, jetzt kommt nochmal ein inhaltlicher Einwand. Also gegen, nicht gegen dich, sondern gegen die geniale Idee von Michael Kretschmer. Bei der Volksgesetzgebung ist es nämlich so, weil ich habe mich gerade gefragt, warum sollte man das denn tun? Denn, du, also Beispiel, der, der, das, der, der sächsische Landtag beschließt das mit dem Mittwoch Feiertag. Und dann gibt es ja jetzt schon in der sächsischen Verfassung, das beginnt nämlich bei Artikel 71, gibt es nämlich schon durchdekliniert die Volksgesetzgebung. Also ist der fünfte Abschnitt die Gesetzgebung, Artikel 70 ist Gesetze im Parlament, ne? Gesetzesvorlagen werden von der Staatsregierung aus der Mitte des Landtages oder vom Volk durch Volksantrag eingebracht. Die Gesetze werden vom Landtag oder unmittelbar vom Volk durch Volksentscheid beschlossen. So, und da muss ich sagen, und das hat mich jetzt sehr überrascht, ist die sächsische Landesverfassung nämlich ziemlich weit vorne, weil Artikel 71 Absatz 1 lautet wie folgt, alle im Land Stimmberechtigten haben das Recht, einen Volksantrag in Gang zu setzen. Er muss von mindestens 40.000 Stimmberechtigten durch die Unterschrift unterstützt sein. Ihm muss ein mit Begründung versehener Gesetzesentwurf zugrunde liegen. Das bedeutet, du kannst, wenn du in Sachsen der Meinung bist, der Mittwoch soll ein Feiertag werden, 40.000 Unterschriften sammeln und dann geht das in den Landtag. Und wenn der, kein, äh, äh, wenn der Landtagspräsident da keine Veranlassung sieht, dass das irgendwie verfassungswidrig ist, dann wird das dem Parlament vorgelegt. Und dann äh, ist hier sogar in Artikel 4 geregelt, der Landtag gibt den Antragstellern Gelegenheit zur Anhörung. So, stimmt der Landtag dem unveränderten Volksantrag nicht binnen sechs Monaten zu, können die Antragsteller ein Volksbegehren mit dem Ziel in Gang setzen, einen Volksentscheid über den Antrag herbeizuführen. Bedeutet, äh, also ich habe jetzt, auch wenn ich mal in Berlin Abgeordneter war, leider nicht die Verfassung von Berlin im Kopf, aber ich weiß, dass es diese Möglichkeit, einen Gesetzentwurf direkt so ins Parlament zu bringen, in Berlin nicht gibt. Zumindest nicht mit 40.000 Unterschriften. Weil dann, wär, dann würde das, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann würde das häufiger passieren, als die paar äh, Volksbegehren, die wir in Berlin schon hatten. Zum Beispiel Tempelhofer Feld und so weiter und so fort. Es ist bei einem erfolgreichen Volksbegehren, äh, nicht Volksbegehren, sondern, äh, das heißt ja auch irgendwie Volksbegehren und dann Volksentscheid, wenn darüber abgestimmt wird. Also bei einem, wenn ein, Volksbegehren in Berlin über die Hürde der notwendigen Unterschriften kommt. Die sind, das sind aber schon die nötigen Unterschriften für den Volksentscheid. Ja, dann wird es auch im Parlament, dann kann es auch im Parlament behandelt werden. Muss aber nicht. So. Und ähm, vor dem Hintergrund kapiere ich den ähm, kapiere ich den, den Vorschlag von Kretschmann noch weniger, weil ein Gesetz kann natürlich auch die Abschaffung eines Gesetzes sein. Also bedeutet, du, du schaffst, die, du schaffst ähm, ein Gesetz mit einem anderen Gesetz ab. Ja, du sagst, äh, der Landtag möge Folgendes beschließen und das Gesetz vom Sohn zu so vielten, Sohn zu so vielten mit dem Namen so und so wird abgeschafft zum Sohn zu so vielten. Und vor dem Hintergrund checke ich das nicht. Und der Artikel 73 äh, der Landesverfassung von Sachsen, der sagt halt noch, welche Sachen unzulässig sind. Also über Abgaben, Besoldungs- und Haushaltsgesetze finden Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid nicht statt. Das ist äh, verständlich, weil, sage ich mal, das Königsrecht des Parlaments ist noch immer die Haushaltsgesetzgebung. Ein durch Volksentscheid abgelehnter Volksantrag kann frühestens nach Ablauf der Wahlperiode des Landtags erneut in Gang gesetzt werden. Das Nähere ist über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid bestimmt ein Gesetz, in dem auch der Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten für die Organisation des Volksbegehrens und eines angemessenen Abstimmungskampfes geregelt wird. Gut, dieses Gesetz habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ich sage mal, das ganz Grobe ist ja schon in der Landesverfassung von Sachsen geregelt. Und da du also mit diesen 40.000 stimmberechtigten Unterschriften ähm, diesen Volksantrag ins Parlament einbringen kannst, was ich übrigens ziemlich fortschrittlich finde, äh, verstehe ich nicht, warum der Kretschmann fordert, ja mit 165.000 Bürgerinnen und Bürgern soll man dann ein Volksveto machen können. Ja, das was soll das. Ist.
1: Vor diesem von dir sehr schön herausgearbeiteten. Vielen <lacht> Hintergrund, ein absurdes Vorhaben und es ist er absurd es ihm dann dafür
0: äh, Raum gibt. können doch mal selber in die Landesverfassung. Ich bin ja jetzt auch, ob ich habe Verfassungsrecht nicht studiert, im Gegensatz zu einigen Zeitjournalisten, die wir hier nicht erwähnen, namentlich. Und ähm, aber da musst du ja jetzt keinen, du musst ja jetzt nicht den Kommentar zur sächsischen Verfassung da liegen haben, um mal ungefähr ein grob Blick zu erfassen, ins worum Gesetz es da
1: reicht schon mal wieder. Ja. Und also die Frage kann man sich in der Tat stellen, oder was heißt, kann man sich stellen? Doof gelabert. Es stellt sich schon die Frage, warum eigentlich die Zeit hier Michael Kretschmer... Einräumt, seine, wie es wörtlich heißt, Erkenntnisse aus einer Reihe von Bürgerdialogen niederzuschreiben und offenbar völlig ungefiltert und ohne, dass ein Verfassungsrechtler der Zeit da mal draufgeschaut hätte. Und er sagt: Also, vielleicht noch kurz drei Punkte dazu. Ich räume ein, dass ich mich nicht. Intensiv mit diesem Thema zuvor befasst habe, weil ich mich schon so aufgeregt habe, als, und weil du äh, als natürlich mein wusstest, Auge an dem Volkseinwand hängen geblieben ist. Und weil natürlich ein ehemaliger
0: Parlamentarier sitzt, der sich ein bisschen mit der Volksgesetzgebung
1: auskennt. Und ne? ähm, dennoch ist es meines Erachtens ein, ein Unding. Äh, noch drei kurze, noch 17 kurze Punkte, ich fange an mit zwei A, B, C. Also noch drei kurze Punkte. Zum einen, dieses Instrument begegnet ja noch grundlegenderen, noch übleren Zweifeln als die der Volksentscheid, oder wie man es auch immer nennt, der gestaltend ist. Denn diese, dieses Volks, der Volkseinwand, der ist ja rein destruktiv angelegt von ja. Kretschmer. Das heißt also, ausschließlich mit dem Ziel, etwas zu verhindern. Die Frage, die du aufgeworfen hast, warum, wenn man in der sächsischen Verfassung mit 40.000 Leuten ein Gesetz beschließen kann, in dem zum Beispiel drinsteht, dieses Gesetz, das ja gerade verabschiedet worden ist, soll wieder weg, warum man dann noch diesen, diesen Volkseinwand machen will? Da versucht Herr Kretsch mal so, so eine Begründung unterzuschieben, die auch von einem Staatsverständnis, von einem Verständnis von Politik und von einem Verständnis der politischen Zustände zeugt, das sehr bedenklich ist. Er versucht nämlich unterzuschieben als Argument für seinen Volkseinwand, Zitat, die Fragestellung kann man nicht manipulieren. Hä? Beim Volkseinwand weil sie stets die gleiche ist wie bei der parlamentarischen Schlussabstimmung über das Gesetz.
0: Ja, aber da erleichtert ein Blick in die sächsische Landesverfassung auch wieder die äh, Rechtsfindung. Äh, Artikel 72 Absatz 4 bei dem Volksentscheid wird mit Ja oder Nein gestimmt. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Und so ist es im Gesetzgebungsprozess im Parlament auch. Es ja, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, ja, also wenn mehr Ja gestimmt wird als Nein im Parlament, dann ist der Antrag angenommen und wenn mehr Nein gestimmt wird als mit Ja, dann ist der, Par dann ist der Antrag im Parlament abgelehnt. Und es gibt im Parlament tatsächlich auch nur die Ja oder Nein Stimme. Es gibt ja, die bei
1: Fragestellung, kann man nicht manipulieren. Hält Herr Kretschmer für ein ähm ein ja, aber Vorteil seines noch Volks. Nochmal,
0: nochmal. Du kannst die in diesem Volksgesetzgebungsprozess, in diesem Volksentscheidprozess, kannst du die Fragestellung auch nicht manipulieren, denn am Ende ist die Frage: Stimmen Sie dem Gesetz XY in seiner Fassung vom ja. zu ja oder nein? Da, da ist nichts zu manipulieren. Entschuldigung, dass ich jetzt auch so.
1: Ja, es ist toll, wie du abgehst. Und, <lacht> und äh, ich will ja auch auf den Punkt hinaus, dieses, diese Überlegung, man kann es nicht manipulieren, die setzt ja, hat ja zur Prämisse, dass es Bestrebungen gibt. Das zu manipulieren.
0: manipulieren. Ja, das ist wieder. Und Herr äh, Kretschmer redet über andere und äh, das oder, oder, von Hans-Georg ja, oder meint, meint die ganze Zeit damit sich. Wir äh, haben
1: wieder so einen Fall, in dem die Äußerung, und das ist, wäre auch ein Fall für eine tiefenpsychologisch arbeitende Psychotherapeutin, so einen Fall, wo die Aussage über andere wieder weitaus mehr über den Aussagenden als über die anderen Aussagen. Nämlich in Wirklichkeit möchte Herr Kretschmer manipulieren. Da sieht man es doch. Und ähm, dann gibt es zwei Sätze, der letzte Satz ist, mit dem Volkseinwand geben wir dem Volk das letzte Wort. Okay, schöne Latrinenparole. Aber dann so ein Satz, der schwebt da so äh, im Raum und sagt, keinesfalls, keineswegs, Zitat, ne, keineswegs schwächt ein solcher Volkseinwand die repräsentative Demokratie, sondern entwickelt sie weiter. Wie ein Volkseinwand die repräsentative Demokratie weiterentwickelt, bleibt das Geheimnis von Herrn Kretschmar, ja, den wahrscheinlich muss man den wählen, damit nicht die AfD, ja, wobei den kann man nicht wählen, um die AfD denn zu mit verhindern. AfD denn mit denen also, macht er ja den Volkseinwand.
0: Also ich glaube, was man, wenn man in Sachsen die AfD nicht im Parlament haben möchte, sollte man tatsächlich. Linke, SPD oder Grüne wählen. Oder meinetwegen sogar die Partei, die Partei. Aber die kommen wahrscheinlich nicht über die 5%. Ja. Ähm, für Europa reicht es. Für Europa reicht ja, leider. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Dass ich jetzt Gut, also Herr mal. wir wollen ihn nicht äh, zu sehr. Aber es ist
1: schon, ist schon so ein bisschen. Es ist auch schon dieser Punkt, warum... Ich habe den Eindruck, dass es in Sachsen nicht so viele Zeitleser gibt, ja. das beruhigt mich insofern ein wenig, als dass ich darüber hinwegkomme, wie die Wochenzeitschrift Die Zeit Herrn
0: Kritschmer da so, so viel Raum gibt, damit er ja, sich so ein bisschen also einfach, ausmehren was nicht, kann. Was ich daran echt so entsetzlich finde, ist, dass es so, dass es so strunzdumm ist. Weißt du, was ich ja verstehen könnte, wäre, wenn er jetzt sagt, pass auf, ich will die sächsische Verfassung so ändern, dass es wie in der Schweiz jedes Mal ein Referendum gibt, wenn ein Gesetz beschlossen wird. Das, das wäre ja tatsächlich ein anderer Charakter. Das, da reden die Schweizer ja auch davon, dass ein Gesetz referendumsfest sein muss. Ja, also da wird dann tatsächlich, wenn die Schweizer können aber auch in ihren Kantonen, in ihren Gesetzen ganz andere Dinge bestimmen, zum Beispiel äh, Steuern erheben, ne? also wenn dann jetzt die Kantone, die da den Gotthardtunnel äh, ausbauen, die verabschieden dann Gesetze. Da wird dann eine Gotthardtunnelsteuer eingeführt von, weiß ich nicht, 10% Mehrwertsteuer oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kenne die genaue Steuer nicht, müsste man nochmal nachgucken. Aber sowas geht ja in äh, äh, Deutschland, in den Bundesländern leider nicht. Aber wenn der Kretsch mal das vorschlagen würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ja wenigstens noch irgendwie ein Vorschlag, über den man diskutieren kann. Ja, wobei man da auch die Frage stellen kann, was gewinnt die Demokratie dadurch, dass auf einmal alle Wahlberechtigten äh, dazu verdonnert werden, über jeden Spökes, den das Parlament beschließt, selber nochmal abstimmen zu müssen.
1: Ja, das hinzutritt, dass wir Beobachtungen ergeben haben, die man anstellen kann, ohne eine breit angelegte Studie durchzuführen, kommt man zu einem belastbaren Ergebnis. Und zwar haben diese Beobachtungen ergeben, dass die politische Kultur im Land Sachsen eine andere ist als in der Schweiz und dass man da nicht einfach einen Mechanismus, der unmittelbar nach dem Rütli-Schwur eingeführt wurde, in Sachsen auch einführen könnte. Das wäre Ohnehin äh, unmöglich. Ja, wie wieher.
0: Ja, ich also bin, ich ist bin nach wie vor vorkommen, Ich bin. Äh, ich finde es sehr das so verwirrt. Krass. Ja, ich finde es auch krass. Also sehr verwirrt, weil es ist ja gut. Also wir haben ja. jetzt 95 mal gesagt, es wird auch nicht besser, aber es ist trotzdem. Also ich meine, man kann da schnell den Deckel drauf machen, aber es ist trotzdem so ein bisschen es ist verstörend. Einfach. Ja, es ist tatsächlich verstörend. Was mich tatsächlich verstört, weißt du, wenn das jetzt so der, ähm, der Kreistagsvorsitzende der CDU der Sächsischen Schweiz gewesen wäre oder irgendwie sowas, wenn es sowas gibt, ja, dann hätte ich gesagt, okay, ja, der hat nicht die Mittel und die Zeit, mal die Landesverfassung ordentlich zu lesen und so. Aber der Kretschmer, der hat doch Leute, der hat doch Mitarbeiter, der hat Juristinnen und Juristen, der hat also die Möglichkeit dort, ähm, also sich wirklich Expertise zu holen. Im Zweifelsfall ruft er noch jemanden von der Konrad-Adenauer-Stiftung an oder sagt so einem Heini von der Jungen Union beim, weiß ich nicht, ring christlich demokratischer Studenten oder so hier, äh, äh. Hermann, schreib mir mal bitte so einen, so einen Gastbeitrag über über einen Volks, was Volksauto. Ja. Volksauto. Und, dann, und Volks hat offenbar und das, den
1: falschen gefragt, der ihm das geschrieben ja, hat. Ja, ich
0: verstehe es, also es
1: nicht ist sehr verstörend, was da was ja. da los ist. Das ja. Deshalb müssen wir das jetzt sofort verlassen. Wir müssen das
0: jetzt sofort wir müssen verlassen, sonst jetzt drehen sich die
1: nächsten hier drei, drei, drei sonst Stunden wir,
0: darum, dass wir einfach aus diesem Loop sonst kommen nicht aus der Schleife nicht raus. Auf dieser Sch äh, aus dieser Schleife der Dummheit. Das yeah. muss man mal einfach auch so deutlich benennen. So, ich
1: möchte jetzt zu Andy Scheuer etwas ja, sagen. Ja, aber
0: warte mal, bevor wir zu Andy Scheuer etwas sagen, wollte ich noch ganz kurz was sagen zur Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Die längeren Hörerinnen und Hörer oder die nicht länger, längerfristigen, dauerhaften Stammhörerinnen Stammhörer. und Hörer dieser Sendung wissen ja, dass Julia Klöckner ein Video gemacht hat mit Nestlé.
1: Die Landwirtschaftsministerin. Die
0: Landwirtschaftsministerin, die ehemalige Weinkönigin Rheinland-Pfalz. Ich glaube sogar Bundesweinkönig. Bundeswein. ja. Julia Klöckner also Gutes
1: Weinkönigin, ja, Ich
0: recherchiere das, erzähl weiter recherchiere das mal bitte, bevor es wieder böse Zuschriften gibt Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hatte ich ja darum gebeten das zu prüfen, es sind insgesamt 20 Beschwerden dort eingegangen Für mich wäre es jetzt natürlich nochmal so aus Gründen der Vanity der Eitelkeit wichtig gewesen, ob meine Beschwerde auch tatsächlich die erste war Schwamm drüber, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg war heute so freundlich, mich also darauf hinzuweisen, dass sie jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Julia Klöckner, wie gesagt, hatte mit dem CEO von Nestlé Deutschland ein Video gemacht, in dem sie irgendwie das ganz toll gefunden hat, dass Nestlé jetzt irgendwie um 5% den Zucker in seinen Produkten reduziert hat. Wir haben das damals vorgerechnet, wenn also in 100 Gramm nesquik äh, 77 Gramm Zucker drin sind oder so, das ist jetzt keine korrekte Angabe, sondern eine ausgedachte, dann bedeutet eine Reduktion um 5 Prozent, dass dann da irgendwie ähm, ja, 74 äh, äh, Gramm Zucker drin sind oder so. Ja, also nicht wirklich viel. So, und du hast jetzt aber mittlerweile recherchiert, was für eine Weinkönigin sie war. Ja,
1: ist, ist auch das äh, Rechercheergebnis ist äh, frappierend, denn Verschwörungstheorien, ja, ist das ein Nährboden? Also Julia Klöckner war deutsche Weinkönigin, also ja. Bundesweinkönigin, das ist ein Begriff, den gibt es seit gerade. Aber die amtierende Weinkönigin ist Caroline Klöckner, und das ist verdächtig,
0: Weil, wegen demselben Nachnamen oder was? Da hatte ich jetzt aber nach dem Spannungsbogen, den du da auch gespannt hast. Ähm
1: Mehr erwartet, war ja, das bisschen, tut mir sehr leid.
0: Sagt man aufgebaut oder gespannt? Das wäre ja noch eine interessante Frage. Kommt der Spannungsbogen von einem Bogen, den man baut, so in der Architektur, ja, einem Torbogen, oder der Spannungsbogen, der Spannungsflitzebogen? Der Spannungsflitzebogen. Ich, Wir werden ich es nie erfahren. Also von meinem
1: geistigen Auge ist das immer der Spannungsflitzebogen. Ja. Ich fand, der war massiv gespannt gerade, aber ja. gut. Also jedenfalls... Frau Klöckner, die ja in der vergangenen Woche auch mit, aber sind wir auch nicht richtig vorbereitet drauf, jedenfalls das äh, Tierschutzlabel. Ja, das müssen wir irgendwann äh, mal machen, wenn wir uns damit tatsächlich
0: beschäftigt haben
1: jedenfalls nicht
0: so gut ankommt. Ja, weil es wieder so freiwillig ist. Ne? Das ist ja das, was in dem Video mit Julia Klöckner... Das äh, ist genau das, ist die Freiwilligkeit findet Julia Klöckner irgendwie gut. Das hatten wir ja damals in der Folge auch thematisiert, dass sie anscheinend irgendwie... <lacht> ihr da so die Vorstellungskraft fehlt, dass die Aufgabe einer Ministerin möglicherweise sein könnte, durch Gesetze Gesellschaft zu beeinflussen. Sie findet freiwillige Sachen irgendwie besser. Ich hatte also damals unter anderem die Medienanstalt Berlin-Brandenburg darauf hingewiesen, dass Julia Klöckner dieses Nestle-Video gemacht hat und siehe da, die Medienanstalt äh, Berlin-Brandenburg sagt, nein, es ist keine Schleichwerbung. Aber die Begründung finde ich ganz interessant, weil sie da, glaube ich, wirklich sehr ja, im Rahmen dessen, was sie da so machen können, oder was da so ihr Auftrag ist, in diesem sehr engen Auftrag gehandelt haben. Das Video wurde blabla. Bla. Laut Einschätzung der MABB handelt es sich nicht um Wirtschaftswerbung, da die Äußerungen der Bundesministerin nicht, wie von Rundfunkstaatsvertrag vorausgesetzt, bei der Ausübung eines Handelsgewerbes, Handwerks oder freien Berufserfolgen auch bestehen keine Anhaltspunkte für eine Werbeabsicht. Da würde ich ja schon mal so ein Fragezeichen dran machen. Aber gut, das Ministerium hat versichert, das ist besonders schöner Satz, kein Entgelt oder ähnliche Gegenleistung von Nestlé erhalten zu haben. So, dann äußern sie sich noch zum Verfassungsrecht. Da müssen wir uns jetzt nicht zu so äußern. Beziehungsweise wir können uns dahingehend äußern, dass sich die Medienanstalt Berlin-Brandenburg wahrscheinlich auch besser nicht zu Verfassungsrecht äußern sollte, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so ihr... Ähm, Kernthema, aber was ich positiv fand und dann hat die ganze Sache doch noch wenigstens ein ganz kleines positives Ende, um ähnlich gelagerte Fälle nach gleichen Maßstäben beurteilen zu können, werden die Landesmedienanstalten für die Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit des Staates Leitlinien entwickeln und das muss ich sagen, ist doch tatsächlich in diesen wilden Zeiten, in denen also Ministerinnen und Minister darauf kommen, irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Videos zu machen, die zumindest dem gesunden Volksempfinden nach, manchmal die Grenze zur Schleichwerbung überschreiten, dass da jetzt die Landesmedienanstalten sagen, nee, komm, dann machen wir jetzt mal Leitlinien und an denen können sich dann irgendwie alle Ministerien ähm, orientieren. Lassen, ja. Und ich glaube, dass sie jetzt sagen, dass sie Leitlinien machen, lässt zumindest, das ist jetzt meine Interpretation, darauf hindeuten, dass sie möglicherweise auch nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis ihrer Prüfung waren. Also weil, wenn du was prüfst und sagst, ja gut, also hier hat jetzt kein Gewerbe stattgefunden und dass jetzt die, Landes, äh, äh, die, Bundeswirtschafts die Bundeslandwirtschaftsministerin, dass die jetzt kein finanziell, ja kann man so nicht sagen, aber dass die jetzt nicht in denselben finanziellen Abhängigkeiten Nestlé so erwähnt, wie das jetzt vielleicht irgendeine Influencerin auf Instagram oder YouTube machen würde. Ja, das ist ja klar. Dafür habe ich ja auch die Landesmedienanstalt Berlin Brandenburg nicht angeschrieben. Ja, ich wollte ich so, <lacht> sondern ich hatte ja in der Mail auch geschrieben, ich wüsste jetzt nicht, warum für eine Bundesministerin andere Regeln gelten sollten als für einen YouTuber. Und das ist ja auch schon der Hinweis, dass wenn Julia Klöckner... Warum nennst du die eigentlich immer Klöckner? Weiß ich nicht. Ah. Klöckner. Ja. Kann ich auch Klöckner sagen. Ich glaube, wir haben nicht so viele Anhänger der Jungen Union, die uns hören, die uns dann um eine Korrektur bitten. Ich weiß dachte, ich das wäre vielleicht
1: nicht. schon im Vorgriff auf Rakete, Rakete.
0: Ja. Nee, aber jetzt weiß ich nicht mehr... Was ich sagen wollte... Entschuldigung. Nee, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja auch schon fast alles gesagt dazu. Also, ich finde es ganz interessant. Und irgendwie scheint die Medienanstalt Berlin-Brandenburg auch nicht so richtig glücklich damit gewesen so, zu sein. Sonst würden sie zumindest nicht den Bedarf sehen, da auch Landesleitlinien für die öffentliche Hand bei solchen Videos zu sehen. Ja, das
1: ist in Zeiten, in denen die... Wichtige Akteure aus dem öffentlichen Sektor, wir kommen ja gleich auch nochmal mal zum Bundesaußenminister, der sich ja auch ein Wolf twittert, einfach ihre Öffentlichkeitsarbeit anders gestalten, muss man mal drüber nachdenken. Und ganz besonders nachdenklich macht das, was Frau Klöckner dort sich geleistet hat. Und gerade in so, es gibt ja ganz bestimmt industrienähere und industriefernere Ressorts. Also das ist ganz sicherlich ein industrie-slash-landwirtschaftsnahes Ressort. Ja. Nämlich die das Ressort der Landwirtschaftsministerin. Das äh, andere Ressorts, fällt mir eins ein... Äh, das also, ist wahrscheinlich weniger industrienah, bzw. weniger gewerbenah oder ja. weniger landwirtschaftlich Also, nah. sagen
0: wir mal, man kann die wahrscheinlich ranken. Es ist natürlich nicht, also es gibt natürlich kein Ministerium, was vollkommen frei ist von. Nee, also wenn du dir das anguckst... Das Gesundheitsministerium zum Beispiel. Ja, das Gesundheitsministerium zum Beispiel. Wenn du dir aber auch anguckst, dass die öffentliche Hand in Deutschland ja nach wie vor der größte Auftragsgeber ist. Und auch als Bundesinnenminister kannst du ja, weiß ich nicht, wenn du dann entscheidest, welche Firma jetzt demnächst die Computer für das äh, Bundesinnenministerium liefert oder so. Also du kannst ja auch bei im ersten Blick fachfremden Industrien Dinge in Gang setzen die von denen du dir zum Beispiel später dann irgendwie einen Vorteil äh, erhoffst ja. gut also das zumindest zu der Entwicklung bei Julia Klöckner das finde ich auf jeden Fall ja also ich wüsste jetzt auch nicht, was passiert wäre, wenn die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg äh, gesagt hätte, naja, das war jetzt illegale Schleichwerbung, hätte sie da vielleicht ein Bußgeld bezahlen müssen oder so, I don't know. Äh, wir werden es nie erfahren, aber äh, das zumindest zum Fall ja, ja, vielleicht
1: schießt sie ja nochmal
0: so einen Bock, dann erfahren wir es. Ja, du wolltest auf jeden Fall noch mal über den Andreas Scheuer reden und was er jetzt mit Dienstwagen macht.
1: Ja, dieser Mechanismus, des Andreas Scheuer ja eigentlich einen Klopper nach dem Nächsten raushaut und jetzt dieses Phänomen, er ja, Fahrzeuge, Motorräder, Führerschein frei oder weniger die Hürden für, den, für die Fahrerlaubnis abbauen möchte und alle sagen, Gott, Andi, was ist das für ein Quatsch, den du da dir leistest? Oder, dass er sagt, den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages muss man eigentlich sofort zumachen wegen Ignoranz und dann hat er dummerweise recht. Bin ich gestoßen auf einen sinnvollen Vorschlag aus dem Hause Scheuer, denn ähm, Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, wird äh, damit im Handelsblatt wiedergegeben, dass er die Dienstwagenbesteuerung ändern möchte und dabei alternative Antriebe voranbringen möchte. Diese Idee ist bestechend simpel. Sie ist recht gut. Sie ist jetzt nicht die Verkehrswende, aber es ist einfach mal eine vernünftige Idee und deshalb möchte ich die kurz hier erwähnen und erwähnen, dass diese Idee wahrscheinlich auch sofort wieder, weil es ja eine vernünftige Idee ist, wahrscheinlich sofort wieder in der Schublade verschwindet. Das klingt
0: jetzt sehr nach Politikverdruss. Und,
1: oh ja, ja, die da oben. Und ja. dann wird das wieder nichts. Ich so,
0: also, der Ehrliche ist auch ein bisschen der dumme
1: Aber ich finde, dieser Mechanismus ist auch so einfach, es ist einfach eine fachliche Sache. Da jubilieren nicht, da, da stehen die Leute nicht auf der Straße und applaudieren, was für ein toller Hecht an die Scheuer ist. Aber es ist einfach mal so eine ganz simple Sache. Dienstwagen. Dienstwagen, das ist in Deutschland noch immer ein, ein Goodie, für das die Leute verrückte Sachen machen, wie total bescheuerte Jobs annehmen, sofern sie dann ein Auto vor die Tür gestellt bekommen von ihrem Arbeitgeber, dass sie, und das ist das Wichtige, auch privat nutzen dürfen. Also das ist so die, dann hat man es einfach geschafft und je Je bescheuerter der Job ist, desto größer muss das Auto sein.
0: Also ich, vor die Tür ich würde gestellt ja erst bekommt. bei Dienstwagen mit Fahrer oder Fahrerin verrückt werden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Dann hast du es halt wirklich geschafft. Dann hast du es also sowas von geschafft. Ja. Ja. Dann kannst du nur hoffen, dass es dass, dass kein Tempolimit gibt. Und, <lacht> und äh, so, jedenfalls, was man aber, was man macht, ist, wie jedes Einkommen, so wird auch der Umstand, dass man einen Dienstwagen zur Verfügung also gestellt das Geld bekommt, wird, versteuert. wird es versteuert, muss das versteuert werden. Und da wird es mit einem Prozent des Neuwagenwertes monatlich versteuert. Und das sind das sind immer noch Beträge, die sind da muss hat man einen Steuer, eine steuerliche Belastung, die ist noch immer weit hinter dem, was man für so eine Karre zahlen würde. Ja. Und vor allem ähm, wird diese Diskrepanz äh, immer größer zwischen dem Wagenwert, dem Fahrzeugwert und dem, was man versteuern muss, die, Rein, rein Prozentrechnung, je größer diese Karre ist, je teurer diese Karre ist. Ja. Also je fetter die Karre, desto relativ geringer ist die steuerliche Belastung für denjenigen, der dieses Goodie bekommt. Und ja. da hat dann Herr Scheuer gesagt, oh, das können wir doch mal irgendwie anders machen. Ähm, wir können das doch mal so machen dass dann die Leute, die besonders schadstoffarme Fahrzeuge oder solche mit alternativen Antrieben oder beides äh, zur Verfügung gestellt werden, dass die jetzt noch weniger Steuern bezahlen, äh, als sie ohnehin das schon tun. Es ist schon so, dass bei bestimmten Fahrzeugen diese Einkommensbesteuerung des Geldwertenvorteils bei 0,5% liegt, statt bei einem Prozent des Verkaufspreises. Und das wäre meines Erachtens eine fantastische Subvention. Ist letzten Endes eine Subvention, dass man da Elektrofahrzeuge zum Beispiel oder jedenfalls Fahrzeuge, die besonders klein sind und besonders schadstoffarm und nicht diese 2,5 Tonnen Teile, wo man sich immer fragt, ob das eigentlich ein Panzer ist. Und dass man diese kleinen Fahrzeuge einfach mit einem Vorteil versieht steuerlicher Art und sagt, okay, wenn ihr euch so ein Elektrosmart von eurem Arbeitgeber vor die Tür stellen lasst, dann müsst ihr den gar nicht als Geldwert einen Vorteil versteuern oder nur mit 0,25% oder whatever. So, diesen Vorschlag hat an die Steuer, an die Steuer, an die Steuer Andy, Andy gemacht. Ja, wird er nicht drauf beharren, das ist ja... Ja, ist eine,
0: das also ist, okay. ist eine gute Idee. Also ist eine gute Idee. einfache, ich, ja, gute Idee. Warum macht er das? Allerdings muss ich sagen, ich würde ja schadstoffarm, nehme ich ja jetzt nicht mehr so ernst in Deutschland. Deswegen würde ich da schon Nach sagen... Nach des Herstellers schadstoffarm, ja. Genau, deswegen würde ich sagen, ich hätte lieber ein E-Auto, also ich hätte diese Regelung lieber für E-Autos, weil ich diesem ganzen Krempel mit Schadstoffarm und so aus Gründen nicht mehr traue. Ich hatte auch gestern wieder irgend so ein Tweet in der Timeline, dass Audi jetzt auch wieder irgendwie beschissen haben soll bei den Abgaswerten. Ähm, dazu habe ich aber jetzt auch nichts mehr Wäre gesehen. Ja, erstaunlich,
1: wenn nicht. Ich habe in der FAZ, Technik und Motor, ja. sehr schöne Beilage. Ja. So ähm, immer dieser, dieser Hinweis, <lacht> dass die Redaktion einige dieser Dinge, die da, Gadgets, die da getestet werden, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und da fragt man sich immer, wer von diesen teilweise wirklich Extreme-Nerds kriegt dann da wohl was von den Dingen, die zur Verfügung gestellt worden sind. Da war jedenfalls ein Testbericht für den Audi E-Tron ja. und oder war es gar nicht ein Egal, Quelle unbekannt. Jedenfalls, dieses Fahrzeug wurde so ein bisschen auf Herz und Nieren getestet. Und dem, der Umstand, dass das erste vollelektrische Fahrzeug, das Audi hergestellt hat, auf den Markt gebracht hat, nicht hergestellt, ist wir nicht, auf den Markt gebracht hat, ist dieser Audi e-tron. Ja. Das ist ein zweieinhalb Tonnen wiegendes SUV. Das wenn man es vorsichtig fährt, so drei, 350 Kilometer weit fahren kann, dann muss es an eine Steckdose mit einem, so dieser Bericht, erbärmlichen Lademechanismus. Und dass das also die Innovation ist, zu der dieses Unternehmen aus eigener Kraft in der Lage ist, das fand ich erschreckend. Das fand ich so rückwärtsgewandt, als hätte der gute Henry Ford Einfach nur Pferde aufgemotzt und dann vor seiner Kutsche noch zehn mehr und so Kraftpferde oder sowas gespannt. Ich weiß jetzt also, gar
0: nicht, was ein Tesla Series 3 wiegt. Weil, ähnlich viel. Das Model sind eine, 3.
1: Das, sind, das wiegt ähnlich viel. Und Menschen, die sich noch besser als ich damit auskennen, sagen, die Elektromobilität, so wie sie aktuell gedacht wird, ist einfach von höchster höchster Absurdität, weil die Autos nicht zuletzt und vor allem dieser Tesla mit absurden Beschleunigungswerten, was zwar riesig Spaß macht, muss ich zugeben, aber mit absurden Beschleunigungswerten agieren, mit denen sie absurde Massen beschleunigen. Ja,
0: wobei der Model 3 ja jetzt gar nicht so schwer ist. Der ist 1,6 bis 1,8 Tonnen. Okay. Also es sind ja nicht 2 Tonnen beim Audi, Audi wie hieß der, Audi e tron ja, der wurde ja auch ganz ähm, prominent gefeatured in einem Film, den ich auch schon mal erwähnt habe, Avengers Infinity War. Da ist ja das Lustige, dass er, ähm, dass der Audi e-tron e da irgendwie Geräusche gemacht hat, als wäre er ein, ähm, als wäre er so ein... Hoverboard. Nee, als wäre er so ein, ein V8. Äh,
1: ja, wahrscheinlich... Imitieren die auch noch massig Lärm, die Karren, die Elektrokarren. Das kann ja durchaus sein.
0: Ja, so, der Audi e-tron, ich finde jetzt aber nicht das Gewicht von ihm, weil da die deutsche Wikipedia-Seite auch so ein bisschen... Oh, der Audi Q2, da steht aber auch Leergewicht 1,2 bis 1,5 Tonnen. Jetzt weiß ich aber nicht, welcher das ist. Wir müssen das noch mal nachreichen. Ich äh, klicke mich hier auch jetzt nicht so auf die Schnelle. Kriege ich das nicht recherchiert? Also, also
1: Audi E-Tron Motorleistung 408 PS. Zählt unverbindliche. Über den unver ja, genau, Erster Stecher. Unverbindliche Preisempfehlung ab
0: 80.900 Euro. Ja, das ist, das, ist halt der, das ist halt der Quatsch. Wer soll sich denn welcher Millennial Und? welcher Millennial kann sich denn ein Auto für 80.000 Euro leisten?
1: Fahrzeuggewicht 2.565 Kilogramm. Beschleunigung 0 bis 100 Stundenkilometer 5,7 Sekunden. Das ist das erste. Also und das ist auch das Gewicht 2,5. Ja, das 2,
0: meinte 5, ich gerade mit 2,565 ja.
1: Kilogramm. Das ja. meinte ich das äh, Gewicht und ähm, die, das ist also das erste elektrische, vollelektrische Serienfahrzeug, das Audi auf den Markt bringt. Das ja. sind die Sachen, die die machen, wenn nicht nennenswert gesteuert wird durch den Staat. Ja, also
0: eine Tonne schwerer als der Tesla ist schon ein bisschen peinlich.
1: Also ich finde das urpeinlich. Und deshalb ist da dieser Vorschlag von Andy Scheuer, einer von vielen sinnvollen Vorschlägen, dass man halt kleine Autos fördert. Auch sinnvoll für eine Stadt. Ja, so viel dazu. Das war es, was ich zu Herrn Andi Scheuer sagen wollte.
0: Sollen wir Seerecht machen? Die äh, Überschriften, die ich hier gerade lese, sind auch ziemlich peinlich. Also für, für den Audi. Ja. Hier Spiegel Online zum Beispiel. Fahrbericht Audi e-tron, der Schnellentlader. Ich glaube, das war, das, das, das hatte ich, glaube das, ich, gelesen. Das ist natürlich... Der, der schildert, der Tester,
1: ja. Tester, schildert, wie der von A nach B sich so eine Strecke von 450 Kilometern zurechtgelegt hat und dann, was er auch feststellt ist und ziemlich doof findet, ist, dass bei diesem 80.900 Euro, 80. Euro teuren Auto der Stöpsel, also die Ladebuchse am Auto, ja. dass die vorne links außen ist. Und da stellt er fest, wo, wo ich dann auch gesagt habe, das leuchtet mir gedacht habe, das leuchtet mir total ein. Da stellt er fest, wenn ich dieses Auto jetzt am Straßenrand meiner ja. Fahrtrichtung parke, also in Deutschland ja. rechts, dann kann, lieber man Audi das, Ingenieure, dann, dann kann man das, dann in die fällt Pan. einem einer ja. den Arsch ab, wenn man diesen Stöpsel da ja. um, dran bebt. Und der nehme ich dann ja, zur Straßenseite.
0: Das ist. Ist, das ist wieder so typisch. Das ist wieder so typisch. Äh, das heißt also in also diesem, in diesem wurde sehr schön. In diesem, da sieht man, da sieht man aber auch, das ist ja auch etwas, womit sich die Wissenschafts- und Technikgeschichte äh, sehr viel beschäftigt. Wie also quasi so der, der, der Bias, also die Vorurteile der Erbauerinnen und meistens sind es ja leider Erbauer bei jetzt so Sachen wie Autos wie die dann einfließen in die Konstruktion solcher Geräte. Und dass dieser Audi e-tron dann seine Ladebuchse vorne links hat, ist ja klar, weil äh, der, muss, der steht ja eh im Carport. Ne? Das steht im Carport. Und dass dieses Auto irgendwo mal auf der Straße aufgeladen wird, das können sich die Damen und Herren von Audi oder wahrscheinlich vor allem die Herren von Audi gar nicht vorstellen.
1: Ja, und die können sich auch nicht vorstellen, dass zwei Leute mit diesem zweieinhalb Tonnen Auto fahren. Das nämlich dann, also kommen wir denen mal so weit entgegen, die Beifahrerinnen, die da neben dem äh, Herr des Autos sitzt, neben dem Kapitän, First Officer, aussteigt und sagt, ey, ich mach mal kurz hier den Stöpsel rein, dann könnte das ja auch rechts sein. Nein, nein, das muss schön links sein, damit Carport, sehr gutes Stichwort. Damit, damit El Jefe. El Jefe im Carport direkt aussteigt, zack, Stecker rein und dann geht er nach Hause, steht schon das Bier bereit. Also ja. das ist ja, übel. Wir sollten tatsächlich, wenn wir die Ausgabe ja. Lauer und Wehner äh, im Bild machen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir dann in so einem Fahrzeug sitzen.
0: Ja, aber das fährt nicht, sondern mit so Greenscreen. Und im Hintergrund haben wir dann sowas wie Star Wars
1: oder ja, sowas. trotzdem machen wir Carpool-Karaoke. Ja,
0: Und, aber was der, was, äh, ein, ein, ein anderes schönes Beispiel für so vollkommen absurde Blüten dann ähm, in der Herstellung von technologischen Artefakten ist ja, die NASA hatte sich, als es dann darum ging, dass die ersten weiblichen Astronautinnen mal mit so dabei sind, haben die sich also so überlegt, hmm, was brauchen denn Frauen im Weltall? <lacht> ja, und <lacht> was brauchen Frauen im Weltall? Ein Schminkset. Und dann haben tatsächlich diese ganzen Männers bei der NASA ein Schminkset für Frauen gebaut. Weil, weil das ja ähm, schon so das war, was anscheinend am wichtigsten ist. Ich verlinke das, wenn ich dran denke, in der Nachbararbeit. Talking about Technik-Geschichte,
1: Man muss ja bislang, war das mit dem Schminkset jedenfalls für die deutsche Frau noch nicht akut, weil noch keine deutsche Frau im All war. Ja. Also genau. insofern wird ja. das dann erst wahrscheinlich 2020 relevant, wenn die erste deutsche Frau. Das All betritt sozusagen, sich im All auf, im All schminkt. Im All auf. Also, wahrscheinlich also, macht die das dann ist so, halt so ein halt so im All. Das
0: ist so vollkommen absurd. Also, weil ich glaube, von allen Dingen, und ich meine, da ist ja auch jedes Gramm, ist ja super wertvoll, da so hochzuschicken und dass sich dann da so Typen vorstellen, ja, nee, klar. Also, wenn du dann da so an Bord in so einer in so einer Konserve bist, so wenige Zentimeter vom, vom Nichts des Weltalls und der ganzen kosmischen Strahlung und so, ja, und dass man dann sagt, nö, also die Frau, die braucht bestimmt, ähm, die braucht bestimmt ein Schminkset. Das, ja, ich nee, finde, das da in, so, in Cape so Canaveral
1: steht Wahrscheinlich da beim, beim Check-In steht so ein, so ein Rack, wo du ja. deinen Schminkkoffer reinhalten musst ja. und sagst, nee, das ist groß. Mist. Ja. Ja, sehr äh, lustig. Äh. Nee, es
0: ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr, sehr. Also der, wir fassen zusammen,
1: dieser Audi E-Tron, also ist das, wir fassen, wir sagen
0: ist das NASA, NASA Schminkset. Ja. Also jetzt ist
1: Andi Scheuer macht vernünftige Vorschläge, über die keiner redet, die auch nie kommen. Und äh, Audi E Tron ist das NASA schminkset
0: Der Autos. Unter, e -Autos. Den Autos. unter den unter den E-Autos unter
1: den E-Autos ja so hammer's so
0: aber bevor wir jetzt zu Carola Rakete kommen kommen wir noch ganz kurz dazu weil das fand ich ganz interessant Stefan E ja. der mutmaßliche Mörder von Dr Walter Lübke Regierungspräsident aus Kassel erschossen aus nächster Nähe von eben diesem mutmaßlich von diesem Stefan E hatte ja am 26.06. so roundabout ein Geständnis abgelegt. Ja. Anscheinend gegenüber der Bundesanwaltschaft. So, dieses Geständnis zog Stefan E. heute vor dem äh, Bundesgerichtshof zurück. Und äh, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was das bedeutet, würde ich dich... Als Fachmann in Sachen Strafrecht einfach mal darum bitten, kurz einzuordnen, was man jetzt darunter zu verstehen hat.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass Stefan E. sein Geständnis vor der Staatsanwaltschaft, namentlich vor Vertretern des Generalbundesanwalts, also einem Generalbundesanwalt in einer Vernehmung durch einen Staatsanwalt abgelegt hat, sein ursprüngliches Geständnis, vor rund einer Woche. Dieses Geständnis war, wie es heißt, recht
0: detailliert. Vor allen Dingen hat er ja auch noch andere Leute beschuldigt, die ihm dann die Waffen verkauft haben und so, wodurch es dann ja noch zu mehr kam.
1: Er hat gesagt, er sei ein Alleintäter im Zuge entweder seines Geständnisses, das weiß ich nicht, oder weitere Ermittlungen konnten ausfindig gemacht werden. Menschen, die ihm eine oder mehrere Waffen verkauft haben sollen. Und jedenfalls hat er ein Geständnis abgelegt, dass über... So ein Momentum, bei dem der Vernehmungsbeamte die Vernehmungsbeamtin fragt, waren sie das? Wo der dann so genickt hat und dann gesagt wird, können Sie noch mal kurz das sagen für unsere Aufzeichnung? Und er hat gesagt, ja, ich war das. Nein, es war wohl mehr. Er hat Details geschildert und das ist auch immer wichtig, erfahrene Ermittler, einschließlich äh, Kundesanwälte werden dann auch noch ein bisschen insistieren, dass sie sagen, dass sie sich ein paar Details geben lassen, also wie, welche Farbe hatte denn das Gartentor, als sie dann da rein, von welcher Seite sind sie denn reingegangen und damit also dieses ein Belast, nicht nur belastendes, sondern auch ein belastbares Geständnis ist, dessen Wahrheitsgehalt überprüfbar ist. Das soll also ein etwas ausführlicheres Geständnis gewesen sein. Man kann auch davon ausgehen, dass da jetzt also nicht die letzte Flasche äh, dieses bei der Bundesanwaltschaft, die so einigermaßen äh, relativ hohes Kompetenzniveau, dass da also jetzt nicht der Praktikant äh, diese Vernehmung, möchte du auch mal, äh, das das auch mal ist, jemanden vernehmen? Das ist ein guter Moment, ne? guckt ja keiner. Also man kann davon ausgehen, dass da ein detailreiches Geständnis bei, herausgekommen ist. In der Vernehmung durch Ermittlungsbeamte. Jedenfalls nicht durch Richter. Ein Richter, eine Richterin. Nunmehr vor dem. Wo ist da der
0: Unterschied? Da Wenn kommen wir gleich okay. drauf. Da kommen wir oh, gleich
1: ich, drauf. Ich spann den Spannungsbogen. es jedenfalls. Aber jedenfalls ähm, hat er jetzt, äh, wie es heißt, heute. Heute. Am durch 2. Juli 2019. Vor dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof. Ja sein Geständnis widerrufen und gesagt, ich war das doch nicht oder gar nichts gesagt. Das ist eine Maßnahme, es kommt so selten gar nicht vor. Und es ist zu sehen in dem Zusammenhang, dass um einen Straftäter zu überführen muss das in öffentliche hauptverhandlungen geschehen das hat wiederum zur folge dass alles was letztlich für ein urteil herangezogen wird sei es eine verurteilung oder ein freispruch in der hauptverhandlung in irgendeiner weise in die hauptverhandlung rein muss das heißt wenn der sein wenn ein verdächtiger im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei einer Einschaltquote von 50% sagt, vor Millionen Publikum sagt, ich war das. Und hier ist auch noch irgendwie der das Beweis, Video. dass das war. Oder ähm, selbst wenn er öffentlich da einen peinigt oder gar umbringt, wird man im Strafprozess immer noch dieses Video abspielen müssen, damit das da eingeführt ist. Genauso verhält es sich mit dem Geständnis. Das muss in irgendeiner Weise, wenn das außergerichtlich, so war das hier jedenfalls, abgelegt wird, muss das in irgendeiner Weise rein in das Strafverfahren. Und wenn er das Geständnis dann in, der Haupt, in, den, in, in, die, in die Hauptverhandlung, wenn er es in der Hauptverhandlung ablegt, alles klar, Geständnis, fertig. Dann gucken die noch, ob das, äh, ob das äh, schlüssig ist, dass es wirklich so war wie gestanden. Und dann äh, war es das. Wenn dieses Geständnis jetzt nicht mehr da ist, und das nichts anderes ist der Widerruf des Geständnisses, der sagt, ich war das doch nicht. Wenn das Geständnis nicht mehr da ist, muss das auf andere Weise im Rahmen einer späteren Hauptverhandlung eingeführt werden. Das heißt, ähm, er wird es nicht mehr sagen. Und... Ähm, es kann aber jetzt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, in dem wir uns befinden, natürlich weiterhin zur Begründung des Tatverdachts herangezogen werden. Das ist nicht weg. Das ist ja. nicht weg aus der Welt, sondern und weil es wohl den nötigen Detailreichtum hat, wird es halt als Indiz genommen. So, und die Frage ist jetzt, wie kriegt man das dann in die Hauptverhandlung? Und dafür ist es entscheidend, ob das vor einem Richter war. Dann kann man es einfach verlesen in der Hauptverhandlung. Ja. Oder sonst führt man es einfach dadurch ein, dass man die Vernehmungsperson vernimmt. Ja. Eine Sache, Da dreht sich dem US-Amerikaner wahrscheinlich der Magen um, aber hier in Deutschland überhaupt kein Problem. Easy going. Dann sagt man, ja, hör mal, was hat der denn gesagt? Und dann erinnert sich dieser Ermittlungsbeamte, die Ermittlungsbeamtinnen erinnern sich, das ist auch zum Leidwesen der Verteidigung in anderen Fällen, ist es gerade schwierig, wenn die dann bei der Polizei was gesagt haben und in der Hauptverhandlung dann die Aussage verweigern. So wird das dann hier wohl sein. Da erinnert sich dann der Ermittlungsbeamte also auch in beknacktesten Kleinfällen verdächtig gut genau an das, was der, was der gesagt hat. Das liegt natürlich daran, dass er sich dann vorher das nochmal kurz durchliest, was er da aufgeschrieben hatte. Und so wird es auch hier sein. Also der Widerruf des Geständnisses ähm, nur ein wahrscheinlich taktischer Move, man weiß gar nicht so genau, ob von ihm oder seinem Verteidiger im Ergebnis nach allem, was man jetzt weiß, ähm, vorbehaltlich äh, nähere Erkenntnisse vom Fall, äh, wird es jetzt kein, wird es keine Wende in dem Fall und schon gar nicht äh, das Ergebnis beeinflussen. Ob er das war oder nicht, wird sich zeigen durch das Verfahren. Das Verständnis, das er abgelegt hat, war offenbar detailreich. Das heißt, es wird man dann auch in die Hauptverhandlungen Reinkriegen und dann hält das auch.
0: Ja, aber das wäre jetzt genau Nach allem, noch mal. Was wir wissen, ne? Also, das Vorbehalt
1: natürlich, dass wir die Akten nicht vollständig haben. Ja.
0: Das wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen. Also, wir erinnern uns ja an den, ähm, wir erinnern uns ja noch mal an die Chronologie. Es war ja so, dass erst die Verhaftung erfolgte und dann auch der Haftbefehl, also die Untersuchungshaft aufgrund des dringenden Tatverdachtes und dann erst das Geständnis. Ja? Also, ähm, und da wäre jetzt noch mal eine Frage, ob das dann für ihn, wenn er schon einmal gestanden hat, nicht intelligenter wäre, bei diesem Geständnis zu bleiben und sich dann auch gegenüber dem Gericht so ein bisschen ruhig zu zeigen oder so. Ähm, also was ist da die tiefere Strategie, auch jetzt mal wegen des Verteidigers im Sinne des Mandanten. Jetzt
1: in diesem Moment ist die Strategie nicht zu erkennen. Also eine sinnvolle Strategie ist da nicht zu erkennen. Sinnvoll ist es in Fällen oder kann das in Fällen sein, in denen bei der ersten Vernehmung richtig was schiefgelaufen ist in der bei der ersten Vernehmung zum Beispiel der Beschuldigte gesagt hat, ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Und dann haben die, haben die Vernehmungsbeamten den mal so richtig weich gekocht oder bedroht gar und gesagt, komm, hier, sag mal was. Und irgendwie hat es dann doch rausgehauen. Dann nämlich ist es denkbar, dass diese Aussage insgesamt nicht verwertet werden darf, und dass dann auch die Vernehmungsbeamten nicht in der Hauptverhandlung vernommen werden können oder dürfen. Und dass dann tatsächlich das ursprüngliche Geständnis oder Pseudogeständnis weg ist. Dass das Gericht ja. sich da nicht mehr drauf stützen kann. Das scheint allerdings, haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass diese, dass diese Methode hier aufgehen könnte, Glaube ich auch nicht, dass die da so krasse Fehler gemacht haben, wie den nicht anständig belehrt oder sowas. Oder einfach äh, ein, ein Wahrheitsserum gegeben haben. und, und Mit einem, mit einem und Netz
0: Orangen geschlagen.
1: Oder mit einem Netz Orangen geschlagen haben. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. so dass es ebenso wahrscheinlich mit dieser Technik des Geständniswiderrufs hier im Ergebnis wohl nichts zu gewinnen gibt. So sondern Son möglicherweise für... Rumgeeiere noch einen Punktabzug ja. geben könnte. Allerdings eher so einen gefühlten, weil das jemand nicht gesteht, darf man jetzt nicht zu seinen Lasten werten. In unserer Rechtsordnung, anders bei Kim Jong-un und Kim Jong-il und bei Herrn Chavez und sonst wo, das darf man nicht zu seinen Lasten werten. Aber es gibt natürlich Abzüge in der B-Note, wenn man da eiert. So richtig Freunde macht man sich da nicht. Wenn sich der Tatvorwurf bewahrheitet, wird es wahrscheinlich bei der Verteidigung, oder es könnte gut sein, dass es bei der Verteidigung am Ende tatsächlich nur um, also ausschließlich, im Sinne von ausschließlich um diese berühmte Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und womöglich sogar, weil er ja häufig aufgefallen ist, um eine Sicherungsverwahrung geht. Naja, und da muss man die Taktik dann irgendwann, die Strategie irgendwann dann schon bestimmen, und es ist nicht, nicht erkennbar, dass da äh, erstmal ein Geständniswiderruf so richtig Vorteile bringt, mit Worten. Ja,
0: Wort. außer dieses neunmal kluge, das müssen sie mir ja erstmal nachweisen. Das ist Aussage
1: gegen Aussage.
0: <lacht> so, Also Aussage gegen
1: Aussage, vielleicht auch nochmal einer der großen Justizirrtümer, dass da nichts geht. Ne? Ich muss einfach nur das Gegenteil behaupten, dann können die mir nichts. Darauf bitte nicht verlassen, weil bei Aussage gegen Aussage wird das Gericht der Aussage folgen, die es für die Bessere hält. Also Augen auf dabei. Ja, Und aber als, dass die das nachweisen, dass sie erstmal nach, du musst ja erstmal nachweisen, dass ich das gewusst habe, da können die auch unterhalb der Schwelle, dass sie in den Kopf reingucken, können die das nachweisen. Also Augen auf bei... Das müssen die ja erstmal nachweisen und ist so Aussage gegen Aussage. Ich
0: glaube, einfach Augen auf bei der Wahl des Strafverteidigers oder bei der Wahl der Strafverteidiger. Ja, und bitte vorher nichts selber sagen. Genau, das ist, glaube ich, die goldene Regel. Das ist echt die egal, Golden ob Regel. euch äh, jetzt ein Mord oder eine... Wie? Aber da habe ich mich jetzt schon mal gefragt, wie ist das... Ähm das ist jetzt auch so ein Exkurs, aber den das wäre jetzt tatsächlich mal so aktive Lebenshilfe für, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer, <lacht> wenn du jetzt...
1: Für die strafrechtlich Aktiven für die und strafrechtlich Hörerinnen Aktiven. und Hörern. Ähm,
0: wenn du jetzt, das ist mir schon mal oft so durch den Kopf gegangen, wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel fahre, ähm, mit dem Fahrrad zum Beispiel, was ich tatsächlich nicht tue, weil ich immer so eine GoPro-Kamera auf dem Kopf habe und es dann einfach dämlich ist, hm. äh, wenn man das aufzeichnet, dann auch noch ähm, <lacht> über Rot zu fahren. Aber wenn man das macht und man dann Personalausweis
1: beim Bankraub verliert.
0: Genau, wenn man dann, wenn man dann von der Polizei angehalten wird, hm. ist, da eine, ist da auch eine Strategie, nichts zu sagen? Also wenn die, dann, wenn die dann sagen, Entschuldigung, aber Sie sind hier gerade über Rot gefallen, jetzt geben Sie mal bitte Ihren Personalausweis und so, kann man dann nichts Was sagen? Was würdest du denn sagen wollen? Was? Ja. Ich würde dann, ich würd sagen, passen Sie auf, ich gebe Ihnen jetzt hier die Nummer von meinem Vene und das klären Sie jetzt mit meinem Anwalt. Aber, versteht, nein, aber das ist, ähm, das, verstehst du, das ist, das ist ja dann auch so ein bisschen. Also wo ist, die, wo ist die Quatschgrenze bei ich rede nicht mit der Polizei?
1: Die, also man muss ja, man ist ja gesetzlich verpflichtet, Angaben zur Person zu machen, das sollte man auch tun. Ja typischerweise sei denn man verspricht sich ein Riesenvorteil ein Eiige Zwillinge kann man mal überlegen ob ja. man nicht sagt ich bin der Jürgen so gut wenn dann die Polit ich ja wenn du, der bei, der wenn du bei
0: Rot über die Ampel fährst dann musst du schon deine dein Angaben ja, zu deiner Personalien Person machen. muss man
1: Angaben An, Personalien muss man Angaben zu machen und äh, sollte man auch keine falschen zu machen, es sei denn, der Vorteil überwiegt den Nachteil, den es hat, dass das eine Ordnungswidrigkeit ist, falsche Angaben zu machen. Wenn ich also da sage ich, bin der Jürgen und in Wirklichkeit bin ich der Thomas. Hm, kleine Ordnungswidrigkeit. Bei Rotlichtverstößen ist, ist es also Da sogar kann es kontraproduktiv sein, weil wenn man da irgendwie die große Rumeiernummer macht, dann sagen sie, okay, da machen wir ein ordentliches Bus im Fahrrad. Machen wir hier ja. ein schönes Bußgeldverfahren. Wenn du dann frech wirst, dann überlegen sie. Und die, wenn du frech wirst, die Polizisten böse und äh, maliziöse, böse Menschen, was, glaube ich, synonym ist, dann ähm, hängen die dir noch irgendwie kam in drohender Haltung auf mich zu und ich muss einen Haltegriff machen oder so. Ja. dann hängen sie dir noch was an. Da hast du halt diese schmale Fenster durch geschickte Verhandlungen als Nichtjurist ebenso wie als Jurist durch geschickte Verhandlungen da vielleicht mit einem kleinen Verwarnungsgeld zurechtzukommen. Ja. Das mache ich natürlich selber auch, entgegen der Regel, die ich beim Mandanten sage, immer einbläue, bloß keine Äußerung zur Sache, hilft es da halt dann auch wirklich versuchen, sympathisch zu sein. Manchmal gelingt es auch mir. Und, <lacht> und Vielleicht irgendwas Nettes erzählen, freundlich sein. <lacht> ja, freundlich sein, weil also auch, das gilt im Übrigen auch in diesen Verfahren, in Verfahren, diesen Vorgängen wegen Parkverstößen. Da hat noch in der Geschichte von Elbert solders hat Elbert solders noch nie einen Erfolg bewirkt, ja. sondern da muss man die Waffen strecken. Also, ich würde mal sagen, die Grenze ist jedenfalls erreicht bei allem, wo Freiheitsstrafe draufsteht. Da sollte man unter gar keinen Umständen was sagen. Und das sind die meisten, sind tatsächlich die meisten. Straftaten aus dem Kernstrafrecht, die äh, im höchsten Maße mit einer Freiheitsstrafe bedroht. Das wäre so eine Regel. Hat man natürlich immer im Kopf, wo Freiheitsstrafen draufstehen. Ne? Aber cool. also eigentlich bei allem, was was Strafrecht ist. Also, also
0: auf gut Deutsch, der Otto Normalhörer, die Otto Normalhörerin dieses Podcasts wird wahrscheinlich eh nie in diese Situation kommen, beziehungsweise die Situation, die man da gehabt hätte, wäre in so einem Verkehrsverstoß. Und da sagst du, lieber freundlich sein, lieber verhandeln und ähm, bei allem anderen, also dem berühmt-berüchtigten Messlabor und so, da dann wirklich die Klappe halten. Ja. Gut, dann hätten wir das auch noch erklärt. So, jetzt kommen wir aber noch zu später Stunde, zu Carola-Rakete. Wir haben uns extra noch mal vor der Sendung davon überzeugt, dass die gute Frau auch tatsächlich Rakete... Heißt, obwohl sie mit CK geschrieben wird und man also auch auf die Idee kommen könnte, dass es Rakete, also Rakette oder irgendwie so heißt. Nein, es ist Rakete. Woher wissen wir das? Von einer Pressekonferenz von Sea-Watch, die wir in Teilen, in Auszügen vor dieser Sendung hier gesehen haben. Carola Rakete, bekannt als Kapitänin der Sea-Watch 3. Und die hatte jetzt roundabout 42, 40 Leute an Bord.
1: Ursprünglich hatte sie sogar über 50 Leute an Bord. Ja,
0: 14 wurden irgendwie äh, schon abtransportiert, weil die in akuter Lebensgefahr oder Notsituation waren. Diese Leute, die dort auf ihrem Boot waren, waren dort nicht, weil sie irgendwie bei, äh, weiß ich nicht, in einem Reisebüro irgendwie eine lustige äh, Mittelmeerkreuzfahrt gebucht hatten, sondern weil es, äh, weil es sich bei ihnen um Geflüchtete handelt. Und ähm, die Sea-Watch 3 ein Boot ist, ein Schiff ist, das im Mittelmeer eben Geflüchtete oder in Seenot geratende, das heißt, ich formuliere es mal andersrum so, in Seenot geratene Schiffe ähm, unterstützt, indem sie dann die Menschen, die da in Seenot sind, mit auf dieses Boot nimmt. Dazu muss man sagen, dass die äh, Seenotrettung im Mittelmeer ja ein Thema ist, über die wir schon ähm, öfter in diesem Podcast geredet haben. Ich glaube, zum Letzt, sehr intensiv, vor genau einem Jahr, als in der Zeit dieser dieses unsägliche Pro und Contra kam. Zu der Frage, zivile Seenotrettung, oder soll man es sein lassen? Ja. Ein Satz, der, Klammer auf, in meinen Augen noch nach wie vor wahnsinnigen Schaden angerichtet hat. Also diese, diese, dieser ganze vermeintliche Diskurs, das war ein wirklich Dammbruch der negativen Sorte. Auf jeden Fall ist es um die Seenotrettung in im Mittelmeer schlecht bestellt, denn es gab mal ein, eine offizielle Mission der Europäischen Union, die dann also auch von Bundeswehrschiffen bespielt wurde, SOFIA. Äh, diese Mission wurde eingestellt. Das heißt, die Europäische Union und keines seiner Mitgliedsländer hat eine wie auch immer geartete offizielle ja, Seenotrettung dort im Mittelmeer. Und, wobei, wenn da jetzt die AI da irgendwo äh, im Mittelmeer aufgrund läuft oder so und Probleme hat, könnte ich mir vorschlagen. Ja, eine, eine offizielle
1: Seenotrettung äh, gibt es natürlich äh, schon ähm, und also die aber äh, anderen Zwecken dient. Also es gibt Strukturen äh, in den Häfen, die Rettungsmechanismen aktivieren. Sei es die AIDA oder irgendein Fischtrawler. Ja. Aber ähm, das ist vor allem auf äh, hoher See oder gar äh, in, Nähe der äh, Küstengewänder, äh, in, in Nähe der Küstengewässer der Fluchtstaaten bzw. der Fluchtrouten, sprich vor der Küste von Libyen. Da läuft kein Seenot. Kreuzer Potemkin von Italien, Spanien, Griechenland oder sonst was aus. Das wird auch nicht erreicht. Ja. Und das war ja die, das waren ja auch Maßnahmen der Europäischen Union und einzelner Mitgliedstaaten, da eine sozusagen staatliche Seenotrettung zu gewährleisten vor den Hoheitsgewässern der Fluchtstaaten bzw. der Fluchtroutenstaaten. Ja. Und so war das auch jetzt bei der Sea-Watch 3.
0: Die zivile Seenotrettung ist, das zivile heißt das Seenotrettung. Sind NGOs, also Vereine, die durch Mitgliedsbeiträge sich finanzieren, durch Spendenaufrufe ähm, und da also mit hohem eigenen Engagement, ja, eben. Menschen, Seenotrettung ja. Also Seenotrettung treiben, also, ja.
1: Und diese Aufnahme von 52 Personen durch die Sea-Watch 3, ursprünglich 52 Personen, erfolgte, so ist zu lesen, 47 Meilen vor Libyen. 12 Meilen äh, Hoheitsgewässer, ja. 47 Meilen auf hoher See. Also das klassische Fall, Rettung in Seenot geratener auf hoher See.
0: Und da gilt das Seerecht.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Äh, jedenfalls, also würde ich sagen, kommen wir ja. gleich zu. Jedenfalls nimmt äh, Kapitänin Rakete mit
0: äh, das... Das ist übrigens kein Künstlername. Ne? Also äh, Rakete, äh, das twitterte vor kurzem, äh, ich glaube, Günther Hack war es, ist eine, äh, wie nennt man das, Transkription oder so, des hugenottischen Rakett- äh, und
1: du bist der Tennisschläger oder was? <lacht> ich,
0: die, ja, genau. Graf-Tennisschläger. Graf Nein, ich weiß nicht, woher äh, dieses Racquette wird das irgendwie geschrieben, ja. Und äh, das hat man dann tatsächlich, weil ähm, es ja mal diesen äh, Fotografen Jim Rakete gab, der darüber äh, ja, informierte, glaub, dass das Einzige an seinem. Namen, was Künstlername ist, das Jim ist. Und das Rakete eben sein Familienname ist, der ursprünglich mal aus dem äh, Hugenottischen stammt. Ja, und offenbar gab
1: es dann dazwischen die, die erste hugenottische Lautverschiebung und die einen durften mit einfachem K und die anderen mit CK. Ja. Carola heißt sie, ne? Carola Rakete hat ein CK abbekommen. Ja, in der Tat. Gute Bemerkung, dass es kein Künstlername ist. Ein schöner Name. Es gibt auch den Vornamen Rakete. Tatsächlich. Ja, eine recht bekannte ich mein, Berliner Familienrechtlerin hat den Vornamen Rakete.
0: Vielleicht sollte ich mein, mein meinen oder vielleicht, ist ein Doppelname. Vielleicht sollte ich mein erstgeborenes Kind Rakete nennen. We will see. Das führt jetzt zu weit. Also, du wolltest aber noch was über Seenotrecht und die Sea-Watch 3 und äh, was auch immer ja, sagen. Da
1: geht jetzt ein bisschen die Fantasie durch mit, äh, mit dem Namen-Rakete. Ja ah, nein, das ich, ich korrigiere. Ist. Es ist also bislang kein mir bekannter Vorname. Ja. Ähm, jedenfalls kommen wir zurück. Zur ähm, Sea-Watch. Zur zu Sea-Watch, die also da in internationalen Gewässern 52 Leute aufgenommen hat. Und dann schipperte sie, das ist vor zwei Wochen gewesen, ja. schipperte sie, die Sea-Watch, mit den zunächst 52 Personen an Bord durch das Mittelmeer. Die Sea-Watch ist jetzt kein Passagierdampfer. Sea-Watch 3. Auch die Sea-Watch ist kein Passagierdampfer mit 52 Einzelkabinen oder äh, unkomfortablen Doppelkabinen, sondern das ist ein umgebauter Fischtrawler, glaube ich. I don't know. Äh, ja, das ist wichtig, um sich ungefähr vorzustellen, was für Zustände an Bord ja, herrschen.
0: also es ist, genau. Es Wenn jetzt,
1: da ja. äh, statt der ursprünglich vom Konstrukteur vorgesehenen Mann besatzung Mann besatzung
0: und 52 Personen Es sind ist nicht die Yacht eines russischen Oligarchen, auf der der russische Oligarche mit zehn Freunden und 40 Menschen Personal eine Lustreise macht. Ja. ja. Ich habe es mal übersetzt. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Ja, das
1: ist hier Teamwork. Und ja, schippert da durchs Mittelmeer und alle äh, Mittelmeerstaaten, beziehungsweise der von diesen 47 Meilen vor Libyen nächstgelegene Hafen ist Lampedusa, eine Sizilien-vorgelagerte Mittelmeerinsel. Und dort über das Königreich Sizilien, nein, über Italien, herrscht ein Innenminister von der rechtsgerichteten Ja, sind schon Nazis, muss man schon so sagen. Das wäre dann Bewertung. Rechtsgerichtet kann man, glaube ich, ohne Bewertung sagen. Ja, das aber ist so es ist, Fakt. ist äh, so. Gut. Äh, Jedenfalls, äh, Matteo Salvini. Ähm, ja, Lega Nord. Lega Nord. Lega. Lega, ja. ja. Äh, Matteo Salvini ähm, hat ein, äh, ein Rechtsakt erlassen, der es äh, Häfen, Meereshäfen, Binnenhäfen dürfte es was anderes sein, untersagt, Schiffe, die äh, das Begehren, um Flüchtlingen zu helfen, Geflüchteten, äh, Seenotgeretteten, äh, ein, ein, ein Dekret das ist es wahrscheinlich, das denen untersagt, Häfen anzulaufen und die Personen, die da gerettet worden sind, auszuschiffen. Die dürfen also nicht an Land, Der Schiff darf nicht in den Hafen, laut Herrn Salvinis Rechtsakt, die Menschen dürfen nicht an Land, das geht miteinander Einher. Ja, und äh, so untersagt er dann auch Rakete, Frau Rakete und der Sea-Watch 3 mit den zwischenzeitlich noch ungefähr 40 Menschen an Bord, weil man ähm, die restlichen 10 bis 12 Personen ausgeflogen hat, kleine Kinder, Schwangere, äh, weil das gesundheitlich schon bedrohlich wurde. Untersagt also diesen Menschen den Hafen von Lampedusa oder einen anderen italienischen Hafen anzulaufen. Und ähm, ja, nun äh, schippert sie da mit äh, der mit den Menschen an Bord und ähm, überlegt sich, was zu tun ist. Und am Ende des Tages entscheidet Frau Rakete, als Kapitänin den Hafen von den Lampedusa dennoch anzulaufen. Sie tut das und dabei kommt es zu einem, so heißt es, einer Berührung oder sie fährt relativ nahe mit diesem Schiff auch an ein kleines Boot, auf dem sich fünf Leute der Guardia di Finanza, der Finan, der, sozusagen die, die, die Steuerfahndung. Das ist wahrscheinlich ein kleines, oder? Wie? Ja, das ist ein Zoll. Ein kleines ne, ja, Zoll behördliches Boot. Also jedenfalls, was sie was genau machen, das, sei dahingestellt. Das, das ist jedenfalls also kein, kein, keine
0: Militärangehörigen. Dazu hat sich aber auch schon Sea-Watch geäußert, die nämlich gesagt haben, diese ganzen äh, Vorwürfe, die da jetzt von italienischer Seite gemacht worden werden würden, so von wegen, die wäre da verantwortungslos oder sonst irgendwas oder hätte da irgendwelche Leute gefährdet durch ihr Anlegemanöver, äh, da sagte sagt Sea-Watch, also das ist alles irgendwie totaler Quatsch, weil sie da wohl sehr, sehr, sehr langsam diese ganzen Manöver durchgeführt hat. Also ja. Sie hat da zwar ange, sie hat da angelegt und das kann auch sein, dass dieses Boot dieser ähm, des Zolls oder was es da war, der wohl irgendwie dazwischen war. Aber das ist jetzt nicht so, als wär, also die ist da jetzt nicht so speedboot mäßig drauf zugeballert. drauf zugeballert, sondern muss das alles extrem langsam gemacht haben, damit auch wirklich jeder die Möglichkeit hat, also sie selbst, irgendwie
1: auszuweichen. Sie selbst hat gesagt, äh, bei diesem letzten Manöver, als sie da in den Hafen zu Lampedusa nach 17 Tagen auf See einfuhr, sie hat sich darauf berufen, die Zustände an Bord seien unerträglich geworden, ja. ähm, hat sie gesagt, bei diesem letzten Manöver sei ihr ein Fahrfehler unterlaufen, den sie, Zitat, zutiefst bedauere. Und ähm, es heißt dann in der Berichterstattung, in diesem Fall der Süddeutschen Zeitung, beinahe hätte sie mit der schweren Sea-Watch 3 das kleine Motorboot der Guardia di Finanza der italienischen Zoll- und Steuerpolizei gegen die Mole gedrückt. Fünf Polizisten waren an Bord. Sie hatten das Rettungsschiff mehrmals zum Halten aufgefordert. Mit einem schnellen Ausweichmanöver konnten sie, ein, also diese fünf Ragazzi da, einen Zusammenprall verhindern. So. Also nach allem, was man hier weiß, war das, wie du schon völlig richtig gesagt hast, war das kein, keine Situation auf Leben und Tod, bei der sich dann diese fünf äh, Jungs da, wahrscheinlich Jungs, äh, durch einen Sprung über Bord noch hätten retten können. Ja. So, jetzt äh, nicht zu so viel Fantasie. Ähm, Matteo Salvini sagte angesichts dieses Manövers, das möglicherweise etwa 70 Mal äh, täglich in einem größeren Hafen vorkommt, sagte, die Sea-Watch 3 habe damit einen, Zitat, Kriegsakt begangen. Es ja. hätte, Zitat geht weiter, Tote geben können dabei. Naja, das kannst du ja immer. Ja, ähm, soweit äh, zunächst einmal und dann wird äh, Frau Rakete wird also äh, mit Vorwürfen belegt äh, nach italienischem Recht und diese Vorwürfe sind im Wesentlichen äh, sind im Wesentlichen äh, dass sie das äh, muss ich schon noch mal kurz gucken ja. ähm, es ist ein Ordnungswidrigkeitenvorwurf, sie habe äh, das Anlegeverbot missachtet. Das ist äh, dieses, wohl äh, zurückgehend auf das äh, innenministerielle Salvini-Dekret. Sie habe sich weiterhin der Begünstigung der illegalen Einwanderung einer Straftat offenbar nach italienischem Recht strafschuldig gemacht, so der Vorwurf. Und ähm, sie habe Artikel äh, 1100 äh, des Schifffahrtskodex verletzt und Widerstand und Gewalt gegen ein Kriegsschiff geleistet. Das sind die Vorwürfe. Sie ist in Hausarrest, unter Hausarrest gestellt worden. Ja. Ähm, verbringt den bei einer Sea-Watch-Aktivistin. Ja, das ist der Zustand, der Stand der Dinge. Es äußern sich darauf äh, verschiedene mehr oder weniger wichtige Menschen und einer von denen, die formal doch eher als wichtig gelten können, ist der Außenminister Heiko Maas, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Heiko Maas. Und Heiko Maas findet, da muss man nicht gleich bewerten. Heiko Maas jedenfalls sagt, das geht gar nicht und benutzt den Nachrichten den Kurznachrichtendienst Twitter. Ja. Heiko Maas sagt, aus unserer Sicht kann am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens nur die Freilassung von Carola Rakete stehen, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas über Twitter. Er hat das dann noch präzisiert, er hat dann in, äh, an anderer Stelle gesagt, Zitat, das Geschachere um die Verteilung der Geflüchteten Geflüchteten ist unwürdig und muss ein Ende haben. Zitat Ende. Das war Heiko Maas und ja, der Fall hat hohe Wellen geschlagen. Die Aufrufe, Frau Rakete zu unterstützen bzw. ihre Verteidigung zu unterstützen, haben ein großes Echo gefunden. Es ist mittlerweile, glaube ich, mehr als eine Million ja, Euro. Also die an Verteidigungskosten Zahl, die ich hatte, waren
0: 1,2 Millionen Euro wurden
1: gesammelt. eingegangen. Ein lustiger Kollege hat getwittert, das könnte für eine einigermaßen gunstgerechte Strafverteidigung ja. reichen. Sehen wir auch so. Auch wenn es ein bisschen mehr sein darf. Und ja, das ist jetzt der Stand der Dinge.
0: Ja, ich glaube in dem ganzen. Jedenfalls das, was ganzen, mir erstmal einfällt. Ja.
1: Genau was einfällt, dann kann man noch mal, Ja, dann können wir gleich noch mal die rechtlichen Grundlagen anschauen und äh, was zu bewerten. Ich lese gerade.
0: Ich lese noch gerade Eilmeldung 20:51. Uhr, Carola-Rakete kommt frei. Ja. Ein italienisches Gericht. Es ist jetzt Zeit online hat den Hausarrest gegen die Kapitänin der Sea Watch 3 aufgehoben. Äh, Italiens Innenminister will Carola Rakete zügig ausweisen lassen. Carola Rakete, Kapitänin Rettungsschiff Sea Watch 3, kann ihren Hausarrest in Italien verlassen, es entschied eine Ermittlungsrichterin im sizilianischen Agrigent, wie die Nachrichtenagentur Ansa und die Zeitung La Repubblica berichteten. Es seien keine weiteren Freiheitsentziehenden Maßnahmen angeordnet worden. Italiens Innenminister Matteo Salvini teilte mit, die Ausweisung Raketes sei vor Ort vor vorbereitet, sie stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Mhm. Ja, ja also Deutschland will die Migranten aufnehmen. Ja, das ist ja mal ein guter... Wer hat das gesagt, dass Deutschland die Migranten aufnehmen will? Genau, hier steht es, denn Deutschland will sich neben vier anderen Staaten an einer Lösung beteiligen und hat offenbar angeboten, etwa zwölf Menschen aufzunehmen. Ja, tolle Wurst. Zwölf dann doch. Von ja. den 53, ja. So, aber das ist jetzt die Nachricht, Carola Rakete kommt frei. Äh, das ist ja eine sehr gute Nachricht. Äh, dann war das der... Richterin da in Sizilien anscheinend auch ein bisschen zu blöd. Ja, Um da das ist mal jetzt ganz vorsichtig und sachlich einzuschätzen. Zu
1: sagen, also hier ist möglicherweise schon der dringende Tatverdacht fraglich, also sprich der Verdacht dieser Straftat, dass sie ein, ein Kriegsschiff angegriffen hat, oder wie das da geht. Und noch weniger wird wohl ein Haftgrund vorliegen, wenn wir mal davon ausgehen, dass Italien ein ähnliches Gefüge im Strafprozess hat wie hier in Deutschland. So, also jedenfalls... Geschichtserzählung geht weiter. Frau Rakete unterliegt nicht mehr freiheitsentziehenden Maßnahmen in Gestalt des Arrests, sondern gar keinen freiheitsentziehenden Maßnahmen. Es gibt offenbar eine Vereinbarung, dass da für eine zügige Ausweisung gesorgt
0: wird. Und ja, wobei ich mich dann frage, auf welcher Grundlage? Also wenn die Richterin sagt, die kommt jetzt frei, auf welcher Grundlage wird die dann ausgewiesen? Ja, Matteo Salvini sagt, weil sie eine
1: Gefahr für die nationale Sicherheit ist und das wird sicher ein, nach italienischem Verwaltungsrecht ein Grund sein, eine Person auszuweisen, was ja, muss jetzt innerhalb sie, muss der Europäischen ja Union nicht ganz
0: einfach ist. Aber Musst du ja begründen können, also ich wollte gerade sagen, sie ist doch EU-Bürgerin.
1: Ja, also erst einmal sagt Matteo, haben wir ja auch nicht viel mehr, als dass Matteo Salvini sagt, sie wird ausgewiesen, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Das ist alles. Das ist so wie wenn Horst Seehofer irgendwas sagt. Das ja ist auch meistens Nein, deswegen Quatsch, ne?
0: frage ich mich ja gerade. Also ich bin tatsächlich positiv überrascht, dass der Rechtsstaat in Italien da ja an dieser Stelle noch zu funktionieren scheint. Ja. Ähm, und sie jetzt irgendwie frei kommt. Ich glaube, dass die andere, ich liefere das nach in den, ähm, in den Links, ich glaube, dass die andere Kapitänin, ich glaube, der Sea-Watch 2, die ist im Moment aber trotzdem noch irgendwo in... Haft. Das ist ich weiß aber nicht, ob das in Italien ist. Ähm, in Spanien wir, jedenfalls müssen nicht. Wir, die Spanier wir, sich da wir ein bisschen mal, recht anständig verhalten. Müssen wir mal gucken. Ja, sollen wir jetzt mal in Bewertung so, oder? Jedenfalls nee. vielleicht noch
1: so. stressing, dass wir diesen einen Punkt äh, hervorheben, dass offenbar ja auch auf diplomatischem Wege eine Absprache dahingehend gab, dass eine Verteilung der Geretteten, Geflüchteten stattfinden soll. Ja. Bei der schon gut zu wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls meint, einige verkraften zu können. Es wäre vielleicht auch ein Aktus gewesen... Dass man äh, doch vielleicht einfach dann sagt, immer alle. Aber gut, das wäre ja schon Bewertung. Aber jedenfalls sollen diese Flüchtlinge, diese Geflüchteten, Geretteten ja. nicht verbleiben in Lampedusa oder Italien, sondern in irgendeiner Weise verteilt werden. Zwölf davon in die Bundesrepublik Deutschland. Ich hab jetzt hier noch einen Sachsen. anderen.
0: Ich habe jetzt hier noch einen anderen Artikel von Spiegel Online, der ist auch ganz instruktiv. Der erklärt nämlich hier. Laut Nachrichtenagentur Reuters entschied das Gericht, die Kapitänin habe das Gesetz nicht gebrochen, als sie in den Hafen von Lampedusa einlief, sie sei ihrer Pflicht gefolgt, Menschenleben zu retten. Ja. So. Und ähm, das äh, wäre nämlich etwas, was ich dann auch noch äh, erwähnt haben wollen würde. Es ist nämlich gestern ein sehr instruktives Interview mit einem Professor für internationales Seerecht aus Hamburg erschienen, erschienen bei Zeit Online. Und zwar mit Alexander Prölz. Und dieser Alexander Prölz weist nochmal auf diese ganzen Feinheiten des internationalen Seerechts hin und weist auch darauf hin, dass nun mal Lampedusa in dieser Situation der Hafen ist oder gewesen wäre, der nach internationalem Seerecht anzulaufen ist und dass es eben der Kapitänin zu überlassen ist, zu beurteilen, wann in ihrem Schiff auf ihrem Schiff eine Notsituation stattfindet und dass die ähm, schon bereits 14 ausgeflogenen Leute schon mal ein ganz gutes Indiz dafür sind, dass es auf diesem Schiff eine Notsituation gegeben hat.
1: Ja, und die Kapitänin Rakete hat dann bei ihrer in diesem Sinne angestellten Bewertung wohl auch gesagt, ein sehr überzeugendes Argument, hat gesagt, eine Notsituation ist ja nicht erst dann. Eine Notsituation, ein Notstand, der so weit führt, dass sie in den Hafen einfahren muss, ist ja nicht erst dann erreicht, wenn es wirklich allen ja. schlecht geht. Ja. Und ich meine, wer jemals äh, ein Leid, das kein Leid ist, aber wer jemals auf so einem vor sich hin dümpelnden Schiff irgendwo im Meer oder sei es auch auf einem, einem See, See, äh, See sich befunden hat, äh, unter... Obendrein, womöglich, unter einer gewissen Neigung zur Seekrankheit äh, leidet. Das ist kein Spaß. Das ist echt kein Spaß. Vor allem, wenn diese, wenn diese Karren nicht fahren. Ähm, naja, so. Was noch äh, zu sagen ist, der Europäische Gerichtshof ja. ähm, war befasst mit diesem Fall und war, es war beantragt worden, er möge eine einstweilige Anordnung erlassen, im vorläufigen Rechtsschutz die Italien verpflichte und es im Ergebnis der Sea-Watch 3 gestatte, in den Hafen von Lampedusa einzulaufen. Das hat der Europäische Gerichtshof abgelehnt, diesem Antrag stattzugeben mit der Begründung, man könne den an Bord befindlichen Menschen auch auf anderem Wege helfen, dass man sie zum Beispiel aus der Luft versorgt und Ähnliches. Wahrscheinlich muss man mal sehen, keine Urteilsschelte oder keine Entscheidungsschelte, ohne die Entscheidung wirklich zu kennen. Also richtig mutig sieht das nicht aus, was ja. die Kollegen da was, gemacht haben. Was,
0: ich, wollte noch, ich wollte noch eine Sache sagen zu, ähm, zu diesem Vorwurf der illegalen Einreise, der da ja erhoben worden ist anscheinend gegen Carola Rakete. Ähm, den aber anscheinend diese sizilianische Richterin anscheinend auch für Spöke hielt. <lacht> ähm, also ich freue mich, ich, ich freue mich gerade, äh, ich freue mich gerade richtig über die, weil das ist, ähm, das hat man ja auch nicht oft angesichts des Wahnsinns in der Welt, über den wir hier reden, dass es dann auch Sachen gibt, die wirklich so relativ schnell äh, auf eine ordentliche Art und Weise gelöst werden, ähm, die Beihilfe zur illegalen Einwanderung würde voraussetzen, dass es illegale Einwanderung gibt. Wenn es um diese ganze Sache mit Geflüchtete wollen irgendwo illegal einwandern äh, geht, empfehle ich immer einen Aufsatz, einen wirklich sehr instruktiven Aufsatz, ich werde ihn auch verlinken, von Professor Dr. Andreas Fischer-Lescano, meiner Meinung nach noch immer an der Universität Bremen äh, tätig für äh, öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Rechtstheorie, genau an der Universität Bremen, hat den wunderschönen Aufsatz geschrieben, das Pönalisierungsverbot aus Artikel 31.1 Genfer Flüchtlingskonvention Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt die Genfer Konvention und die Genfer Flüchtlingskonvention. Dieser Artikel ist bereits erschienen im Jahre 2011 in der Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik. Gibt es zum Glück online. Ich werde es verlinken. Andreas Fischer-Lescano, der also auch einen tollen, sehr merkbaren Namen hat, erklärt dort auf äh, ungefähr ja, auf neun Seiten in einer Sprache, die auch Nicht-Juristen und Juristinnen verstehen können, dass die Genfer Flüchtlingskonvention, die in Deutschland, aber auch Europa, dadurch, dass sie ratifiziert worden ist, hat sie den Rang, also in, in Deutschland zum Beispiel, ja. hat sie den Rang von Bundesrecht. Das ist nicht irgendetwas, was man mal so irgendwie heranziehen kann, sondern das ist ganz knallhart eine Rechtsvorschrift. So, und diese Genfer Flüchtlingskonvention besagt, wenn man sie dann auch ordentlich auslegt, wenn du in ein Land einreist in der Absicht, in diesem Land Asyl zu beantragen, dann darfst du nicht dafür bestraft werden, wenn du möglicherweise ansonsten... Bei der Einreise irgendeine Straftat begangen hast. Also es gibt ja zum Beispiel Länder, da brauchst du, da ist es dann eine Straftat, wenn du ohne gültiges Visum einreist oder sonst irgendwas. Wenn du das aber tust, eben in der Absicht Asyl zu beantragen, kann es keine Straftat sein. Das bedeutet Pönalisierungsverbot. Kann man sich merken, Pönalisierungsverbot ist einfach ein kompliziertes Wort für Bestrafungsverbot. Bedeutet, du darfst eben nicht bestraft werden. Und von daher, Genfer Flüchtlingskonvention wird wahrscheinlich auch von Italien ratifiziert worden sein, wenn Carola Rakete dort in Einklang mit internationalem Seerecht in einer Notsituation in Lampedusa anlegt und Geflüchtete in Lampedusa das Schiff verlassen, in der Absicht, in Italien oder einem anderen europäischen Land, was dann natürlich nicht möglich ist, wegen Dublin aber in Italien Asyl zu beantragen, dürfen sie dafür nicht bestraft werden. Und von daher ist das kompletter Quatsch, den dort Geflüchteten vorzuwerfen, sie seien illegal angereist, aber auch Carola Rakete vorzuwerfen, sie hätte irgendwie die illegale Einreise von irgendjemandem begünstigt.
1: Ja, Artikel 31 Genfer Flüchtlingskonvention äh, hilft in der Tat, wie so häufig ein Blick in, in die Zinsen. Rechtsnormen äh, sehr hilfreich ist, um bestimmte Situationen einschätzen zu können. Ich teile die Erleichterung, dass es auch ähm, südlichen Zipfel Europas Zipfel klingt zu so blöd, also auf Sizilien in Aggregent Richter gibt, die ganz einfach, ganz einfach nicht, aber ganz schlicht das offenbar das Recht anwenden. Und das ist natürlich eine Mahnung auch, dass man sich immer vor Augen hält, wie wichtig das ist ein klassischer Fall von Gewaltenteilung. Da geht ja. Die Exekutive mit Salvini dreht völlig frei und macht also wilde Sachen, rechtswidrige Sachen. Ja, 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 Und der wird Einhalt geboten durch die Judikative. Nämlich da Amtsrichterin in Agrigento. Und das ist ein Zustand, der sehr schön ist, der aber auch fragil ist, weil der Salvini scheint so gewissenlos zu sein, scheint so von Motiven von, von selbstherrlichen und selbstsüchtigen Motiven getragen zu sein, getrieben zu sein, dass er solche ganz simplen Grundregeln außer aus dem Auge verliert und dass er sicher auch in der Lage ist, das Prinzip der Gewaltenteilung einfach zu überspringen oder es jedenfalls zu versuchen. Das ist eine ganz fragile Angelegenheit dort, ja. denn jetzt wo ja. dieses, das System ist darauf angewiesen, dass jetzt Herr Salvini, der ja auch oberster Dienstherr der
0: bestimmter Polizeien ist, dass der sich einfach daran hält. Ja, und jetzt kommt mein großes Aber. Ich, ähm, ich kann das jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen, weil ich leider nicht Experte für den äh, italienischen Rechtsstaat bin. Aber als ich dort war und wir waren da mal mit dem Berliner Innenausschuss, als wir uns über organisierte Kriminalität äh, in Italien ähm, über die informiert haben, mein Eindruck war schon, aber das kann natürlich sein, dass das jetzt auf Sachen, die mit Mafia und so zu tun haben, begrenzt war. Aber mein Eindruck war schon, dass die Richterinnen und Richter und die Staatsanwälte und Staatsanwälte, äh, die in die mit diesen ganzen Fragen Mafia beschäftigt waren, dass die eine viel größere Unabhängigkeit von der Politik hatten, als es in Deutschland der Fall ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach in anderen Bereichen der italienischen Justiz auch so ist, einfach aus den Erfahrungen ähm, mit der Mafia heraus, weil dieses organisierte Verbrechen in Italien halt einfach jeden Gesellschaftsbereich durchzieht und die da schon, so nehme ich das wahr, also versuchen, ähm, da klare Brandmauern zu ziehen, um eine Unabhängigkeit dort der Judikative sicherzustellen. Ich aber, und das ist jetzt die große Einschränkung, natürlich nicht weiß, wie fest diese Brandmauern tatsächlich sind gegen so jemanden wie Salvini und da würde ich mich deiner Einschätzung anschließen, der ja zu allem entschlossen zu sein scheint. Also dann auch zu sagen, also ich meine auch, Salvini wurde ja auch in den letzten Monaten dafür bekannt, dass er ja auch so ein Fable dafür hat, so uniformiert dann da irgendwie aufzutreten bei so Veranstaltungen, ja. ähm, der äh, also eine ganz üble äh, Sprache benutzt, äh, wenn es eben um Geflüchtete geht und um die Seenotrettung. Und der, und das muss man ja sagen, das ist ja schon hinreichend absurd, wenn man einer Frau, wo italienische Gerichte sagen, ey Leute, die hat hier nichts Falsches gemacht, sondern in Einklang mit geltendem Seerecht, mit geltendem, weiß ich nicht, Geflüchtetenrecht, Genfer Flüchtlingskonvention gehandelt dass der dann sagt, diese Frau ist eine Gefahr für die, für die öffentliche Sicherheit und muss oder für die innere Sicherheit Italiens und muss deswegen ausgewiesen werden. Ja. Also, das ist ja schon alles hinreichend absurd. Ja, ja. Also die wenn man das rechtlich noch ein bisschen
1: aufdröselt, dann kommt man da schon jetzt mal losgelöst vom vorliegenden Fall kommt man an Stellen, an denen die, das nationale Recht, prägt von der Souveränität der Staaten, die dann auch, denen es auch erlaubt ist, Kraft ihrer Souveränität, ihre Häfen zu schließen, wann immer sie gerade Bock haben. Äh, jedenfalls, wenn man das so ein bisschen aufdröselt, kommt man dazu, dass da die verschiedenen Rechtsordnungen nicht widerspruchsfrei ineinandergreifen. Dass also das die Pflicht des einen, die Pflicht, die seerechtliche Pflicht, Menschen in Not zu retten auf hoher See, im Meer, dass die nicht richtig synchronisiert ist, nicht richtig korrespondiert mit entsprechenden Handlungs- und Duldungspflichten der Staaten. Das ist also vom und darüber hinaus dann auch nicht richtig korrespondiert, mit den asylrechtlichen Regelungen, mit den migrationsrechtlichen Regelungen innerhalb der Europäischen Union in diesem Fall. Also in diesen, diese verschiedenen Rechtssysteme, die verschiedenen Rechtsordnungen, also Europa, ja. ähm, Völkerrecht, nationales Recht greifen da nicht widerspruchsfrei ineinander. Das ist ein, der Ausgangspunkt einerseits, Andererseits gibt es und kann es überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass wenn ein Schiff, auf dem Menschen in Not aus Not gerettet sind und deren Zustand sich stets und ständig verschlechtert, kann es keinen auch rechtlichen Zweifel geben, dass diesen Menschen zu helfen ist. Und das ist insofern eine, eine ganz klare, auch rechtlich ganz klare Situation, in der also es überhaupt keine Abwägung gibt, die irgendeinem Recht, dass der sofortigen Rettung und der sofortigen menschlichen Behandlung dieser Personen entgegensteht, kann es keine Abwägung geben, die das verhindert. So und, und voll Das ist, ist in,
0: in dem Recht unserer Staat, in dem wir Gott sei Dank leben, nicht möglich. Und Wunderbar, dass du das jetzt nochmal so zusammengefasst hast. Das würde mich nämlich jetzt zu meinem wahrscheinlich letzten Punkt bringen, weil wir jetzt schon vorgeschrittene, fortgeschrittene Zeit haben. Und ich glaube, so lange halten wir jetzt auch nicht mehr durch. Ähm, zeigt schon mal, dass wir als Kapitäne von so einem Schiff komplett untauglich werden. Ja, er weil ist wir nach recht als Passagiere. Er ist aufgenommen. Recht, ne? so, wo, ist denn hier die, wo ist denn hier die Weinbar? Ähm, Bartender, I'd like a Manhattan, please. Vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade noch mal so schön auseinandergedröselt hast, dass es eben ähm, eben nicht einfach so geht, sowas abzulehnen, dass es eben nicht geht, Leute nicht zu retten, dass es eben so, das haben wir im letzten Jahr schon mal gesagt, aber ich möchte es an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass solche Artikel oder solche Einlassungen wie die von Mariam Lau damals in der Zeit mit dem oder soll man es sein lassen einfach nur sau dumm 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 und gefährlich sind dumm weil sie halt einfach mit der rechtlichen Situation in der wir uns befinden überhaupt nichts zu tun haben überhaupt gar nichts also nicht ein cleverer neuer guter Gedanke wo man mal sagen könnte oh das ist jetzt aber ein Gesichtspunkt den haben wir jetzt noch gar nicht gedacht, sondern einfach nur so ein gefühlsmäßiges, ach ja, ich habe hier ein Problem mit Ausländern, weiß aber nicht so richtig, wie ich es formulieren soll. Also schreibe ich irgendwie einen Sermon darüber, dass man dass man die private Seenotrettung doch bitte sein lassen sollte. ja. Ähm, auch mit diesem Scheiß, mit diesen Pull-Faktoren. Ne? Also äh, lief auf Twitter ja auch ein sehr guter, empörter Tweet, so durch die Gegend, so nach dem Motto, ähm, äh, naja, gut, also wenn das mit den Pull-Faktoren stimmt, dann müssen wir jetzt irgendwie Motorradfahrer, die sich auf der Autobahn irgendwie zu Tode fahren, dann rettet man die jetzt auch nicht mehr, ne? Weil man einfach sagt, ja nee, aber diese Rettung der Motorradfahrer, die sich da... Kommen betonen, immer mehr. Da, da kommen ja immer mehr. Ne? Oder äh, weiß ich nicht, ne? Also es gibt genug Situationen, die wir uns jetzt vorstellen können, wo man irgendwelche absurden Pull-Faktoren behaupten kann. Ja? Ähm, äh, so da Motto, ja gut, wenn wir keine, wenn man wenn man das mit den Krankenwagen einstellen, dann wird ja auch keiner mehr krank. Ne? Also, Fahren die, so, ja, genau. die Leute vorsichtiger. So, und es ist dumm, das habe ich jetzt hoffentlich zu Genüge irgendwie erklärt. Und es ist ich aber denke, auch es gefährlich, ist flagabal, ne? es ist aber auch gefährlich, weil. Solche Artikel, und die wird es mit Sicherheit ja auch in äh, Italien irgendwie geben, sind dann tatsächlich die geistig-ideologischen Wegbereiter äh, von Leuten wie äh, einem Matteo Salvini, weil dort einfach äh, eine öffentliche Stimmung geschaffen wird, in dem, in der auf einmal solche Sachen wieder diskutiert werden können. Genau, ja. in denen man, in denen
1: das salonfähig ist, ein blöder Begriff, in denen das tatsächlich auch denkenden Menschen plötzlich möglich erscheint, dass man vielleicht doch davon absehen könnte, diese Menschen zu retten. Was, was in unserer Rechtsordnung und nicht nur vom Recht her, sondern auch, von den menschlichen Grundüberzeugungen rein moralisch absolut undenkbar, also absolut unmöglich ist, absolut un inakzeptabel ist, dass das plötzlich gedacht wird und immer wieder, das ist ja auch eines unserer Themen, also immer, es geht immer weiter Richtung, ach, warum eigentlich nicht? Ja. ja? Und also es verschiebt immer weiter. Ja. Und da verschieben eben auch diese dieses Spirenzchen, und das weiß Herr Salvini, dieses Spirenzchen, das jetzt offenbar nur zwölf Stunden gedauert, also das eigentliche Spirenzchen, das zwölf Stunden gedauert hat, dass da Frau Rakete oder 24, wie viel auch immer, dass die da festgesetzt worden ist, er weiß genau, das verschiebt den Diskurs genau in diese Richtung. Und es ja. bleibt hängen, ah, vielleicht ist ja. es ja doch strafbar die und die war ja, ja auch die so Diskussion,
0: bisschen Die Diskussion der letzten Tage in den Medien war ja auch, die hat sie sich jetzt strafbar gemacht oder nicht, war das jetzt richtig oder nicht. Und, dann muss und man, da ist es so beruhigend, wenn dann da ein italienisches Gericht einfach sagt so, ey, pff, das ist war, nicht, war nicht illegal, <lacht> war erlaubt, bitteschön. Also so
1: Dankbar man dafür sein kann, dass es auch im deutschen Sprachraum relativ zügig also inhaltliche, rechtliche Auseinandersetzung mit diesem Thema gab, habe ich also so auf die Schnelle keine wirklich klare Aussage gefunden, dass doch die ein oder andere Absolut fundamentale Grundüberzeugung, wie sie im deutschen Grundgesetz in Artikel 1 mit der unantastbaren Würde ja. und in Artikel 2 und so weiter zum Ausdruck kommt, dass die in dieser Situation auch international äh, anerkannte völkerrechtliche etablierte äh, Menschenrechte, also nein, es fehlt so etwas bei summarischer Durchschau äh, fehlt es etwas an Stimmen, die da eine auch rechtlich klare Position vertreten haben. Es waren relativ viele Stimmen zu finden, die so mit den Ja-Abers und so wie wir es vorhin auch, ich es vorhin kurz angesprochen hatte, mit diesen rechtlichen Konflikten, Friktionen zwischen den einzelnen rechtlichen Regimen, Nationalvölkerrecht und Europarecht, da ein bisschen rumgemacht haben. Aber die dann im Ergebnis nicht zu der klaren Feststellung gelangt sind, dass solchen Menschen zu helfen ist.
0: Ja, und das sind halt die Spitzfindigkeiten, das sind halt diese Spitzfindigkeiten, die da äh, äh, stattfinden, wenn das alles nur noch, auf die, nur noch auf der Ebene der Logistik verhandelt wird. Ja, so, die eben nämlich genau dieses soll man es sein lassen. In dem Moment, in dem du die Frage stellst, Stellst du ja eben diese uneingeschränkten Menschenrechte in Frage. Und, mhm. und, 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 und dann ja. wird es auf einmal so dieses Ja, aber dann geht, steht doch hier und da. Und ja, es ist. Es ist äh, ein Kreuz und es ist unschön, aber ähm, we will see. Ja, wir werden sehen, wie sich das Vater da entwickelt an der Stelle.
1: Ja, vielleicht sollte Heiko Maas sich auch nochmal überlegen, ob er dann wirklich da einen raustwittern muss. In ähm, ja, Deutschland bekleckert sich da ja nicht er, gerade mit Also Ölen. schön einen raustwittern, das ist ja auch äh, eine leichte Übung. Und äh, dann auch noch zu sagen, das Geschachere um die Verteilung der Geflüchteten ist unwürdig und am Ende nach langen Verhandlungen zwölf zu nehmen. Also... Das ist nicht über jeden Zweifel haben wir. Heiko Maas und uns allen wird es sehr gut anstehen, nicht mit dem Zeigefinger auf Italien schon gar nicht zu zeigen. Auf Salvini kann man und muss man zeigen. Das ist, glaube ich, ein ganz schlimmer, ganz schlimmer Geselle. Aber das ist jetzt, damit ist man noch nicht raus aus dem Rennen, wenn man auf Herrn Salvini und Italien zeigt. Wenn man nach langem Hickhack dann zwölf äh, dieser Menschen seinerseits aufnimmt und ähm, ohne, dass das auch nur ansatzweise eine Rechtfertigung dafür sein kann und darf, äh, dass man Leute auf hoher See da ihrem Schicksal überlässt und nicht in den Hafen hineinfahren lässt, da muss doch von ähm, Außenminister insgesamt mehr kommen ähm, und da muss dann doch auch mehr äh, kommen, also wie man diesen, weil es ist, in, äh, die Bildzeitung hatte gesagt, die soll doch nach Kiel fahren, die voll Schwachmaten. Man muss natürlich sehen, Wir in, sehen in, jetzt Bewertungszahlen. in Deutschland, <lacht> in Deutschland äh, kommen Flüchtlinge nicht auf dem Seeweg an und äh, auch da muss man dem, dem Italiener natürlich irgendwie muss man da ein bisschen unter die Arme greifen.
0: Ja, also, es ist halt wie gesagt, einfach, ich möchte es ist jeden, halt
1: jeden, jeden, jeden Nexus vermeiden zwischen diesem Verhalten des Herrn Salvini, ähm, aber nur zu sagen, Salvini, also wie, wie Heiko Maas das sagt, jetzt geht so nicht, äh, ja, der wird nicht geschachert und wir fanden das ganz schlimm. Nee, da muss man sich dann aber auch nochmal wirklich ja, was einfallen also lassen. Ist
0: halt echt, das ist halt echt ein Trauerspiel. Ich meine, es ist wahrscheinlich echt nicht äh, einfach mit den Leuten sich dann in irgendeiner Form an den Verhandlungstisch äh, zu setzen, aber ähm, was, was, ich so, was ich so im Großen und Ganzen so schlimm finde, ist, dass natürlich die Europäische Union, weißt du, wenn du dir jetzt die Volksrepublik China anguckst, ja, wie die gerade mit äh, den Uiguren umgeht oder ja. so, ja, oder andere Länder anguckst, wie die mit jeweiligen Minderheiten umgeht, da waren natürlich auch so internationale Entitäten wie die Europäische Union immer ganz wichtig wenn die sagen konnten, ey, aber wie ihr hier mit euren Leuten da umgeht, das ist nicht so wichtig. Ähm, die Art und Weise, wie wir mit Geflüchteten umgehen, wie wir das hinnehmen, dass die im Mittelmeer ersaufen, ist natürlich die totale Munition für so Whataboutism, dass man dann halt irgendwie so sagt, ey, so, äh, EU, EU ihr, ne? ihr lasst sie ja. doch da auch ersaufen und so. Und es ist halt unwürdig. Es ist unwürdig, wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Menschen in der EU leben, wie stark dieser Wirtschaftsraum global gesehen ist. Ja? Ähm, was für ein reiches Land Deutschland, aber auch andere europäische Länder immer noch sind, trotz Finanzkrise, trotz äh, dem Flüchtlingsherbst 2015. Ich habe noch immer keinen Geflüchteten in meinem Umfeld in irgendeiner Form irgendwie erlebt, ich habe noch nicht erlebt, dass das in irgendeiner Art und Weise meinen Alltag in irgendeiner Form beeinflusst. Und ähm, Dann gehen wir nach Sachsen. Von, ja, von dem Hintergrund ist es halt tatsächlich. Das sind die alle. Von, ja, mh, von dem Hintergrund ist es tatsächlich. Ist es un, Ist es einfach unwürdig? Es ist einfach unwürdig, aber genauso und ich meine hier lässt sich ja auch ein Muster erkennen, genauso wie man andere große Herausforderungen der Menschheit im Moment so vollkommen äh, ignoriert, wie zum Beispiel die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Klimakatastrophe, ähm, scheint man auch nicht in der Lage zu sein, sich einfach mit den Italienern darauf zu einigen zu sein. Ey, und selbst wenn man den Italienern sagt, okay, pass auf, dann nehmen wir halt alle, die da irgendwie über Italien Lass kommen. Die, also ich, meine, also, es
1: wäre, also ich könnte mir die, eigentlich die, nur vorstellen, dass es auch dass ein ganz starkes Zeichen wäre. Also ich persönlich, wenn ich dann Italiener wäre, ja. meine, ja gut, ich, 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 aber jedenfalls könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen italienischen EU-Mitbürger gibt, dem das sehr, sehr unangenehm ist, wenn die eigene Regierung da ein Gewese macht, wegen 42 Menschen, die ins Land kommen könnten und dann eine andere Regierung sagt, komm, wir nehmen die einfach. Also gar nicht überheblich, sondern einfach sagt, hier, wir lösen das jetzt.
0: So, und weiß ich, in dem, in dem ganzen Zusammenhang, also so dramatisch das auch alles ist und so schön man sich darüber auch unterhalten kann, aber nochmal, angesichts der ganzen Probleme, vor denen die Europäische Union und die Menschheit so insgesamt stellt, ist es ja auch wahnsinn, wie viel Energie so ein Ereignis jetzt frisst. Ja. Also wenn man sich jetzt überlegt, ja meine, also das ist toll, dass die so eine Öffentlichkeit haben, weil diese Öffentlichkeit, die sie haben, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also ich sag mal, die äh, italienische Richterin wird mit Sicherheit auch zur Kenntnis genommen haben, dass das jetzt eine internationale Geschichte ist. Ne? Aber wenn man sich überlegt, dass man sich auch um andere Sachen kümmern könnte, ich musste mich halt nur gerade daran erinnern, wie wir in dem anderen Podcast hier mit der Hue Femme und der im Topschu auch darüber geredet haben, dass diese ganze Identitätspolitik und diese ganze Politik über Geflüchtete und so dass das alles auch Eskapismus ist. Da hast du dann wieder irgendwie Remi Demi, da kann der Matteo Salvini dann wieder so tun, als würde er Politik machen. Ja. Äh, ja. Unser Bundesaußenminister äh, kann so tun, als wäre er Bundesaußenminister. Ja. Und am Ende geht es halt irgendwie darum, wie, ein, wie, eine,
1: Position. wie
0: eine Staatengemeinschaft mit 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 50 Leute aufnimmt. Ja. Darum geht es am Ende. Und das, ist, und das ist bitter und das ist ermüdend. Ja. Also, apropos wir sonst, ermüdend. Apropos ermüdend, wir können nicht mehr. Ähm, wir, dann brechen wir jetzt an dieser Stelle ab. Ja? Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die, ich glaube, 22. Folge von Lauer und Wehner. Wenn es euch gefallen hat, Hinterlasst doch einfach eine Bewertung auf iTunes, abonniert uns auf iTunes, abonniert uns auf YouTube, abonniert uns irgendwo. Eine andere Form des Abonnements ist es, einen Dauerauftrag auf das im Blogbeitrag angegebene Konto zu hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn euch das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist, Paypal ist in meinen Augen genauso kompliziert, geht aber anscheinend schneller. Also schickt uns Cash in im im Umschlag Koffer. Genau. Und wenn... Oder Koffer. Oder, oder wenn, ihr, wenn ihr ganz, ganz wilde Sachen machen wollt, Western Union geht auch. Wir nehmen jetzt Western Union in unser Portfolio auf. Ich
1: schicke dir jede Woche mehr Western Union. Ich
0: schicke dir jede Woche Cash im Koffer. So, liebe Leute, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Lauer und wener Deutschlands bestem Podcast.
1: Ja, tschüss, guten tschüss. Abend, gute Nacht, guten Morgen. Auf Wiederhören.